0: Buenas noches, amigos, amigas de la Covacha. Regresamos a este Covachando en esta edición especial de jueves. Vamos a hablar de aquellos programas prohibidos que no deberíamos ver de, de noche porque éramos unos niños. Acompáñenos. Acompáñenos. Buenas noches, bienvenidos de nuevo. Soy su anfitrión, Spider Games, y esta noche me acompaña Gerson Obrajero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a
1: Covachando. Este, se va a poner bastante bueno. ¿qué?
0: Así es, estábamos buscando cochinotes y el Gerson se apuntó, no sé por qué. Digo, <risa> la cara ya la tenga, entonces. <risa> y hablando de otros cochinotes, el enano sensual, el más cochino de la covacha. ¿Quién va? ¿Qué onda Ana, ya? Esto saludo ah, para la audiencia? Sí
2: <risa> ¿Qué más quieren de mí? Queremos Pero más es que le hizo de que Mira, más.
1: está más abajito de todos nosotros
2: y Ahora <risa> está Nano
0: Y desde las paradisiacas Tierras oaxaqueñas Estamos esperando que Dark Cloud Se pueda conectar Porque parece que se, la, se le dañó el ventilador Y tiene mucho calor No lo podemos poner todavía en paños menores
1: te puso a pensar en las noches de encanto de, de Film Som y ya.
3: Sí, a ver, Dark Claudio ¿estás por ahí? Aquí ando, aquí ando. Hola, hola. <risa> se cayó la conexión, pero ya, ya se arregló. <risa> ¿Cómo
0: están? Bien, bien. Dice es Beto Pineda que así nos quería agarrar, puercos. <risa> bueno, vamos a empezar hablando de estos programas. Las ¿sabes? tantas anécdotas. Sí. <risa> Técnicamente el, el no eran programas prohibidos, ¿verdad? Sino que no estaban dirigidos al público que éramos aquel entonces Unos pequeños imberbes de primaria Pero igual los veíamos porque eran de los que todos platicábamos <risa> en el recreo El primer programa al que sí, hablaremos es siguientes. la cosa sí. ¿Quién se acuerda de la cosa?
1: Uy. Era Era bastante, bastante bueno Claro. Este, ¿Cómo? era el, el programa de Héctor Suárez, padre, este, de hecho, es más o menos como eh, el concepto que fue manejando durante mucho tiempo, este, si mal no recuerdo, empezó con, con la onda de la película, o esa del Mil Usos, que, que, que tenía primero un, un tipo que, este, todo mundo lo ninguneaba, que venía de provincia según a trabajar al, al teo Federal, y la verdad, esa película es bastante buena, una crítica social bastante, bastante buena, este, un humor bastante bastante pesado y trata de redirigirlo a un show de, de TV con un chorro de personajes distintos, ¿no? Este eh, el Flanagan, este eh, la esta la señora esta que se ponía a pelear siempre con el marido, este el no hay no hay, este así es un programa sobre todo muy muy clásico de los 80, entonces y, y sobre todo que todavía alcanzó a, a pegar oh, un madre, poquito a a inicios de los 90 este, ya incorporando a otra serie de actores, Este, yo creo que eso vas a hablar un poquito más adelante de ello, ¿verdad?
0: Así es que el programa venía de, de otro doctor Suárez que se llamaba ¿Qué nos pasa? Y de ella ya, bueno, ya pasó a este.
2: Ah, yo, yo me acuerdo de ¿Qué nos pasa? Pero no me acuerdo de la cosa, no lo
1: ubico. De hecho, la cosa tenía un logo así: era como un de estos muñequitos que tienen pelos en todos lados y, y unas manos mm. grandes y unas patatas grandes. Ese era el logo de la cosa.
2: No, no, no ubico para nada esa, esa de. Digo, de, de por sí, Juárez nunca me gustó mucho. Siempre se me hizo muy pesadón. Eh, a uno o dos sketches sí me gustaban. El de. El de donde, se, donde parodiaba Memín Pinguín. Y el Telúrico. Eh, ¿El de Tomás. No, el, el
0: Telúrico no era de él. Ese es de Alejandro. De, de Alejandro,
2: era de, de Alejandro ¿qué? Pero, pero cuando estaba en el programa, estaban juntos, ¿no? Es que te digo que no me acuerdo del. De, ¿Tuvieron uno no? ¿Donde aparecían los dos? No, de hecho, no. si mal no Hay recuerdo, no. Este, pasa
1: de, de el concepto de Televisa TV Azteca en un momento. este De hecho, lo que yo supe es que el este Héctor Suárez había firmado un contrato con Universal Studios. No sé si se acuerdan que él salía así y salían este, los letreros de Universal Studios. Y se supone que ahí grababa los programas este para TV Azteca este y ahí salía este actores como José Carlos Ruiz Juan, Juan Carlos Ruiz no me acuerdo Amaranta Ruiz era perdón José Carlos algo así y ya después un grupo de actores que después se separaron de Héctor Suárez cuando el, cuando Héctor Suárez volvió a televis y después ellos crearon Puro loco pero primero
2: empezó a ah, ya, 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 ya. que por cierto Alejandro Suárez eh, que de, de todos los Suárez Es el único que me cae bien claro que también pues, comparado con los otros dos Suárez famosos tampoco es como que una un gran logro Este... Entonces, Híjole, qué triste, eh, lo último que vi de él, que es la película de la rebelión de los Godines, tristísimo, eh, digo, tampoco es que sienta, yo, yo la verdad, mi problema con los Suárez es que siempre se los han dado de un humor muy intelectual, cuando la neta, Derbez siempre fue mejor que ellos, Este, nada más porque ellos se querían sentir intelectualones, pero pues, estaban al nivel de bebés
1: Híjole, es que sí eran bien, bien simplones, o sea, según crítica social y según por eso inteligente, pero en realidad los chistes eran bastante, bastante simplones y ya de repente sí. tirándole al doble sentido. Entonces, este pues no eran de hecho, tan intelectuales.
2: De hecho, de hecho, es lo que me dio más tristeza de, de este... Porque es un personaje muy chiquitito el que tiene Alejandro Suárez, es el abuelo del protagonista, no sé si han visto la película. Hay una escena que es básicamente un sketch de, de Risa en vacaciones, donde toda, donde toda la gracia es que el, el abuelito se llevó a una prostituta A la iglesia, que porque era su fantasía Obviamente todo en doble sentido Nada nada este explícito Y a la vez me dio, me dio Una tristeza, a pesar de que los muchas se me han hecho así, de hecho siento que están Sobrevaloradísimos, pero me dio Una tristeza ver al, al señor Más más de, más de que la que me dio Ver a los al poliboz, este en la, en la serie esta Con, con Ortiz de Pinedo porque también, pues, como que medio respetaban la, la figura del polvo en cambio aquí sí como que Suárez, que por sí siempre fue el, el Suárez Segundón, este, sí se veía medio, se ve medio tristón.
1: Aunque tuvo ¿No? su, su época, este, medio buena, ¿no?, con ensalada de Locos. En los A mí me quedé mejor.
0: Y eso, sí, en Carabina
1: de Ambrosio En la Carabina de Ambrosio
0: Alejandro Suárez y, y en su programa En su programa, no me acuerdo cómo se llamaba El de Alejandro Suárez Donde salió el Obvio, telúrico no sé si A ese este, es ese entonces el que
2: me refiero
0: Y el de la Conejita, ¿cómo se llamaba esa? No, mi Conejita me mandó Mi Conejita me mandó
2: De hecho, yo lo veía, creo que en repetición Que una hora que...
0: Amado también
2: El Lo veía una hora que no era la original porque ya lo veía más tempranito No, Ese programa no lo veía en la noche como, como originalmente fue En algunos de sus canales que pasaban repetición en los 90 Que como dice Gerson, la gracia realmente era que usaban un este, doble sentido No muy oculto, pero tampoco excesivamente obvio Que era la diferencia, eh, lo que les diferenciaba más que nada de, del resto de Televisa eh,
0: Sí, usaban un, un este el doble sentido que usábamos en los chistes normales de, de Pepito y así, uh -huh. pero que rarame, rara vez se veía en televisión, en televisión mexicana, más que en las películas de las ficheras y todo eso. Uh
4: -huh.
0: Uh -huh. En televisión no se usaba como tal, eran más chistes así cándidos como los de la carabina de Ambrosio, Cándido Pérez y todo eso. Pero aquí no, ya...
2: pero la, la, la carabina de Ambrosio sí está un poquito más subido que Cándido Pérez y era más como del nivel de, de, de ese programa, ¿cómo se llamaba? El de, el de César Costa, el de Papá Soltero. No, Papá Soltero
0: era más no. era
2: Papá más Soltero, sí, pero estaban más o menos en la misma liga. Sí, sí. La, la, la verdad que estaba un poquito más arriba.
0: Sí, pero el de Cándido lo que tenía es que tenía un enfoque más hacia... Hacia temas adultos de, ¿Mm? de, de sexo De hecho en las películas de Candido Pérez Pues ya ya lo abordan Sin problema porque pues ya es una película uh -huh. Dice es eso es que, que su compu lo sacó no, pues ya eh, lo no le hubiera dado permiso ¿Para qué se <risa> ¿Le o sea,
3: dijeron ver programas cierto. prohibidos? <risa> <Sí>, Oye,
2: lo... <risa> o sea, por cierto Este... Hay un reboot de, del doctor Cándido Pérez, ¿eh? Una de esas cosas que estoy seguro que están, este, a veces, no, todos los programas de
3: televisión son doble sentido, ese es cañón. Sí, o sea, es... De hecho, toda esa barra era con doble sentido, o sea, no no, no era muy, como dice, muy cándido el, el, la, la oh. función del programa, sí, realmente era, abordaba todo el doble sentido, aspectos sexuales, eh, yo creo que... Por eso mismo, obviamente, eh, son programas que en nuestros tiempos fueron prohibidos. Pero yo me acuerdo más de que no se permitía ver la carabina de Ambrosio. Eh, la carabina pero de ya, un más ya era... Sí, o sea, era cuestión de que pero, echabas la tonadita y ya te decían, órale a la cama, a la cama. A mí no, a mí no, yo sí la podía ver junto con mis tíos.
0: A mí lo que no Asco. me dejaban ver era esto. O sea, la cosa, como eran las 10, órale a dormir. Porque aparte estaba en primaria Pero aparte, o sea Sí, sí, los, o, o sea Los de, chistes de, 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 sí. del, del,
2: del Tomás Es que o sea, ese, Esos estrellas sí ya sí hallaban en chistes Obscenos, o sea, la, aquí sí ah, las sí. Este, Los albures sí estaban sí. Ya, ya, ya bastante subidos de tono Que esa era la gracia, sí. ¿no? Que la mamá se enojaba por lo que decía no, el niño
3: Sí, que
1: según el niño sí. era inocente Y decía cosas Ajá. Y después de la mamá se imaginaba era, era, cosas, era Y el niño engañaba, ya la
3: Ay, mi, mi Tomás tan inocente. ¿Quién se acuerda un chiste de estos? ¿Alguien se acuerda un chiste no, de? No, 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 mi memoria no es tan
0: buena. Este,
1: a, a, algo así. Siempre era eh, a ver, suálica, no es este, es eh, grueso, es este, eh, viscoso y, y este y le gusta a las mujeres, ¿Qué es el labial, mami, el labial.
0: No, yo el que me acuerdo era mucho que contábamos ahí en la escuela era el de mamá, que es. O sea, entra duro y parado Y sale mojado y oliendo a pescado no, Niño lo, El buzo, mami El buzo sí, sí, sí.
2: Este, este sí me gustaba <risa> Pero bueno, eso demuestra mucho este, Por qué siento que Suárez está sobrevalorado porque realmente no era nada intelectual ese chiste, eran chistes vulgares eh, Lo único edgy que tenía es que se atrevía a acercarse un poquito más a lo que ya no se podía hacer Aunque como les digo, tampoco era tan exagerado, hasta Cándido Pérez tenía albures uh -huh. Por eso es que Papá Soltero sobresale tanto, porque Papá Soltero sí era completamente sano Era una de las pocas producciones mexicanas que era absolutamente sacarinada, que era la marca de, de César Costa lo más edgy que hacían los sketches con la pájara Peggy Si no mal recuerdo En
3: este bloque <risa> ¿Perdón? ¿Eh? ¿Qué, qué? eso era de, de, de la carabina, ¿no? Pero sí llegó a tener La no, pájara no Peggy era de la carabina Sí,
2: la carabina, era la la sí Pero también no sé por qué de repente tenían un programa donde coincidían y este, que era como el gag de la pájara acosar gente. No este, <risa> le llegó a tocar con le llegó a tocar con César Costa, que era lo más edgy que llegó a ser César Costa, porque César Costa era lo más ñoño que daba la televisión. Sí, eh, fue en
3: su programa matutino. ¿eh? Sí, sí, sí sí ajá, en sus programas matutinos de un nuevo día, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, pero siempre fue muy muy este Así es.
2: muy bien en su
1: momento este. era
2: como como nuestro como nuestro Bill Cosby, ¿no? Que por suerte no salió como Bill Cosby, a, a donde sepa, este a la imagen de la imagen de César Costa era así como la presentaba. Digo, no sé si por ahí hay acusaciones como las de Bill Cosby, ¿verdad?
1: No, regularmente mantuvo bastante bien su, su imagen. Este ¿No hice recordar, de, <risa> <risa> hice recordar que también en, en la carabina de Ambricio se le Alberto Castro, que ese todavía le agarraba más la onda, no era tan recatado como como César Costa, eh, eh, todavía se apretaba más a la cribilla que, que el mismo César Costa, que sí, de repente, sí se veía sentón inocentón. Era como, este... ¡Ah, Césarín, Césarín! Ya has puesto Marín ese nombre para... O sea, eh, el, el, el hablar de papá soltero pero... Ajá. No, el... Chabelo le saltaba guamazos a quien fuera. De repente azotaba y golpeaba.
0: Era bastante pesado. Era sí. muy pesado el programa de la carabina. Todos, el Alejandro Suárez también, cuando lo hacía del rebelde. Siempre golpeaba la pájara, apellido. Oigan,
2: ¿de la carabina es el de el de Lástima Margarita o lo estoy confundiendo con otro programa? No, no esa es, es, es la caravana.
1: La caravana, ah, no, es la de Trujillo. Trujillo. No, okay, eh, déjame, cruz, okay. ahorita que lo sacas a, 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 a tema, déjame contarles una historia. este Si de repente recuerden eh, ah. que este Víctor Trujillo en la pues, hacía el broso para parodiar a, a, al payaso Bozo que contaba brozo. cuentos en los 70s y en los 60s, este, de cuentos de hadas. Y, era un programa bastante ñoño este, de representaciones teatrales de cuentos infantiles. Entonces, este brozo hacía la referencia de, de, pero distorsionaba todo, ¿no? O sea, en lugar de la era una prostituta o era este, un, una cobradora de impuestos del sato o cosas así, ¿no? Sacaba se, se cosas de la manga y de repente decía, este, haciendo referencias este, sexuales, decía, prau, prau. No hombre, un día, yo en esas desveladas, pues se me ocurrió un, eh, un día ver porque mis papás me dejaban ver esa parte, entonces pues, ella decía, no, 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 sé, no va a entender, y ya de repente, un, y pues, obviamente no entendía, entonces una vez estaban, eh, creo que en la clase, y me escucha la meta decir, prau, prau, y se espantaron, y yo dije, pues ¿por qué? ¿no? Prau, prau, no sé, estaban divirtiendo, no sé, no, este, no. Todavía no tenía... No sabía de qué se estaba tratando. Yo decía... Bravo, bravo", y, y llaman a la directora y me, y me regañan por andar viendo programas que no debería de ver, pero pues es una costumbre que no se me fue.
2: No, Yo igual los veía. La, o sea, no, no los veía todo porque soy ligeramente más joven que, que, que Gámez y, y este, los demás covachos. Entonces algunos me tocaron en repetición, pero los que sí me tocaron cuando yo estaba niño, los veía con mis tíos. O sea, me aventaba toda esa... Lo que pasa es que como estaba muy chiquito, los confundo. Confundo la carabina con... Uh, con la otra, etcétera, etcétera no, La caravana yo la veía con mi papá nomás que
0: No quería que la viéramos tan tarde Porque era, pues mira, aquí tengo un una... Es que era como diez y
1: media, once, ¿no? Cuando salía Aquí hice
0: a las 8 pero yo me acuerdo que empezaba tarde Sí, o sea,
1: eran y eran bien, personajes bien. buenísimos Ahí salen cuatro de, eh, tres de ellos Sale este es, Estotacopio Menida Chaires Que es, que está abajo de Agustín de Cruz El otro personaje que era el Ah, oh, era el, como el Fresa, o, el, o algo así O sea, de este, eres o te haces y Broso, que pues, a, básicamente el, el enemigo, el ahora enemigo número uno del Estado, este, nació en el 89-90 en los sábados, este, si mal no recuerdo, era 10 y media.
2: Salía. Para, para los que solo conocen a Broso como pinólogo, este, pues no, ya no les tocó la, la buena época de Broso. Estoy hablando de hace Ajá. 20 años que se vendió a Televisa. este La, la, la época de Broso como, como comediante Edgy fue muy, muy buena. Sí, Digo, yo hablo mucho lo que lo, ajá, lo que fue la colita que fue la última participación en la olimpiada del 2000 que creo que el Valentín me da este igual opina igual que yo fue la mejor combinación de Andrés Bustamante que tuvieron los protagonistas ¿Cómo, cómo amo esa 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 olimpiada sí sobre todo por ejemplo yo recuerdo mucho
1: este aquí en, no sé si ustedes lo llegaron a ver había un canal que se llamaba CNI canal 40 Ahí tuvo sus programas sí. nocturnos, la verdad, bastante, bastante buenos, con Broso sí. y ya después eh, Víctor Trujillo, él solo, Este ahí empezó ya a meterle onda crítica social y todo esto, primero el mayonero, si me no recuerdo, empezó en radio, después tuvo sí. un programa, este, vespertino, y, y volvió a la tele, pero ya, este, si me no recuerdo, en canal 4, o bueno, en o en el 13, no me acuerdo, y a partir de ahí, pues, este, explotó la, la onda del ya opinólogo, ¿no? Pero primero empezó como, como sketches, este, medio skinkies, ¿no? De, de perversiones de, de cuentos de hadas, ¿no? Este, y Gretel, este, la, este, Bella Durmiente, este, los, los siete enanos que en realidad eran siete, este, convictos, o, o sea, lo pervertía <risa> muchas cosas, mira... Y era
0: bastante, bastante, o sea, yo, no,
1: yo no sé cómo me dejaban ver esas cosas, porque
0: yo creo que muchas de esas cosas se me, se me pegaron para el futuro. Sí, y también tenían uno de tienda y tras tienda, ¿no? quedaban en la tarde. Este, Así es, imagino. ese
1: era pues, más como ameno, ¿no? Era como de, sí. se, eh, interpretaban de como atenderos, uh -huh. este, eh, invitaban gente, este, si me recuerdo que tenían como recetas de cocina, este
0: era más como programa de variedades, ¿no? Sí, pero este de la carabina era el bueno y... Tenían personajes como el Charro Amarillo Que cantaba canciones con doble sentido Así que es Yo nunca les entendía de niño Hasta, hasta ahora que las escucho
1: Sí, ahora era como empezar así Y de repente se le salía O sea, nada más este, eh, eh, Ponía una pausa y ya sabías que lo que seguía Era un albur o, o una palabra Altisonante, ¿no? Uh -huh. Pero era bastante bastante <ríe> genial Aparte, eh, Ausencio Cruz tenía uno que se llamaba Valente Campillo Era un como, este, Charro que según era como un líder de un movimiento sindical este, a favor del macho mexicano y siempre este, le tiraba a, al feminismo y a, y a este y a los homosexuales. Ahorita es inviable, ¿no? Pero en ese momento era como de este, este, las mujeres ahí este, a planchar la ropa y a estar este <risa> abajo de, ¿sabes? Este, atrás del, de la puerta, y este, y esos jotos como Juan Gabriel, y como o sea, era un tipo estereotipo de Jorge Negrete. Pero haciendo una, este, diciendo puras barrabusadas eh, para defender el machismo, ¿no? Pero también era una crítica uh -huh. bastante inteligente hacia el machismo, ¿no? Y hacia los excesos que hacían y hacia. Bien, y y, y, y inviable. Porque de repente tenía momentos así medios... Este, medios más que inviable
2: sería peligroso, porque no sea que lo saquen y los regiomontanos lo declaren gobernador. Más que, <risa> más que inviable es el peligro.
1: No, no, no que tenga una esposa, esposo, esposo,
0: esposo. Vale García cam cambió sus cobacholares para que bailemos como Zemo Todavía está de moda bailar como Semo. No, está bien. habría como, que
1: bailar
2: como lo sí. <risa> ya, ya, ya estamos como, como este, el actor de Black Panther a media este, promoción. No sé de qué hablan
3: con eso del semo
0: ya <risa> <risa> lo, lo Ines Loki ahora, Las de loquillos.
1: Y sí, los miércoles recuerden, ¿no? Uh -huh.
0: este, en la
1: covacha, no o sea, no se lo pierdan, por favor.
0: Sí, aquí nos dice Félix que tienda era familiar y apenas pasando el mediodía, es lo que decimos, la caravana, eh, no crucen los canales, por favor. No, pues era de TV Azteca, no había mucho, mucho cambio. Sí,
1: de hecho, ellos transicionaron <risa> la parte de inhibisión hacia TV Azteca. Este les tocó de, de sobrevivir porque muchos de los programas. Este, pasaron a otra vida, pero estos sí se quedaron. Y de hecho, eh, gran parte de, de que después Broso pasara a Televisa fue gracias al, al éxito que le, que le... O sea, que todavía se mantuvo en, en los primeros años de Azteca. O sea, era el primero mm -hmm. de los promotores. De hecho, hicieron el primer Teletón en TV Azteca y al siguiente año ya estaba promocionando el Teletón en Televisa. Y pues con toda la onda de los Centos Creed y todas esas cosas. Pero sí era este... <ríe> ¿Qué dice? <ríe> este sí, sí fue gracias a TV Azteca que... Víctor Trujillo con el personaje de Broso y con la beba Galván, ah, y sobre todo con las ondas de los de los mundiales y de los Olímpicos, que realmente pudo dar el siguiente paso para, para llegar a la empresa grande que era Televisa. Ah,
0: Así es, dice Félix. Tranquilo César, los campechanos apenas se un poco mejor que los norteños. No tuvieron fosfo-fosfo, sino
2: no, este, el candidato de Mossi aquí era muy similar al. al... Al del Mossi allá. De hecho, el Mossi tiene una línea muy parecida para todos sus candidatos. Entonces nos salvamos por los pelos, Por el tuvimos que poner a una exprista de esas tan colorada que hasta el pelo está el rojo. Pero bueno. <risa> Eso es lo que pasa cuando votas por el menos perro.
1: No, lo peor es que ese, esa parece la tendencia hacia el futuro. Entonces, agua. No, pues sí, no, yo ya me estoy viendo votando por Ebras. <risa> <risa> ¿A, ¿A dónde vamos a llegar?
0: Bueno, seguimos con... Después, ¿ya quieren hablar algo más de la cosa?
2: Ya ¿Hay algún no otro, podemos... programa este, un, otro programa este, de este tipo que se nos esté olvidando?
0: Yo pues... creo que no, porque de ahí ya pasaron a puro loco. Exactamente. Cuando se fue Héctor Suárez, prácticamente todo el elenco se quedó en TV Azteca, pero ahora con Juan Carlos Méndez, que era el compañero de Héctor Suárez en los sketches, y fue el que no, lideró pero... el, el grupo. Pero ¿qué?
2: Pero me refiero a programas como Anabel O cositas así, alguno que se nos esté olvidando No necesariamente de, de ese grupo de cómicos ah. Sino alguno similar de esa época no Porque creo que después vamos a hablar de, de los programas De... ¿no?
3: <risa>
1: de... Es que ya no eran tan este De, de, de pasada De la medianoche, sino ya eran más Eran un poquito menos este, Escandalosos, por ejemplo es... Ana Anabel sí era eh, mucho más tranquilo de hecho de ahí uh -huh. salió este Eugenio Derbez y Mario Besares, uh -huh. que eran parte del elenco. Eh, y cuál otro decías, este.
0: ¿Es ah, es que Televisa ah. tenía un, ah. un este, la mayoría de sus programas eran sí. ñoños. Lo más subido de tonos que tenía eran los comediantes, que te los pasaban como los sábados a las 10, 11 de la noche, para ver los comediantes contando chistes, básicamente.
1: Así es, estaba Doctor Cándido Pérez, que era también este bastante, bastante ligero. O sea, de, eran enredos este de un doctor que era, este bueno, le atraía mucho a las mujeres, no sé por qué, pero era pegue, entonces él según era muy devoto de su esposa, pero siempre se metía en problemas, y este pues de Annabel precisamente, casi al final de, de ese programa empieza a salir, este no me acuerdo si era el derecho o al derbez, o de vez en cuando, este, los primeros programas eh, guionizados por Gus Rodríguez, que era el de Club Nintendo, este, y, ya, y eran chistes bastante sosos, este, bastante, eh, nada de doble sentido, este, un programa bastante exitoso en su momento, a principios de los 90 de hecho, pero, pero yo creo que sí, este, ya para programas nocturnos, creo que habría que hablar mejor de, de puro loco, que, pues, continuaba la, la, este, la, la esencia de, de la cosa, y sobre todo, este, que se llevaba la parte creativa, porque Juan Carlos Méndez era el, era el que escribía la mayoría de los sketches, entonces, eh, cuando se va él, pues gran parte de las ideas fuertes y de la, toda la creatividad que después salió con este... De señor, este, sí, de Regina, hola, todo ese es Juan Carlos Méndez. Entonces tuvo la oportunidad junto con Amaranta Ruiz de crear un proyecto bastante sólido sí. con, con sí, Puro Loco que le duró bastantes años, yo creo que bien, de por bien. lo menos 10.
0: Sí, fueron como 10 años. Y lo interesante es que le, a todos su elenco o sea, les dio reflector prácticamente a todos. Eh, él tenía sus sketches personales, pero los otros también tenían sus sketches que semana a semana se repetían, pero les cambian cualquier cosa del chiste, ¿verdad? Estaba un señor que era uno de los hermanos Valdés, creo, que era el, el más viejito, que siempre hacía el... El, el señor homosexual que le hablaba al policía, Señor Justicia, Señor Justicia, todas ah, las sí. semanas salía ese, todas las semanas, era muy Justicia. bueno.
1: Y había un gordito bigotón que, que inclusive se atrevía a parodiar a Enrique Bermúdez.
0: Ah, sí, este, de buena. hecho lo
1: usaron a, para la primera final de TV Azteca que transmitieron en el 96, que era Santos Necaxa, si mal no recuerdo. Uh -huh. este, lo pusieron en la final de esta vuelta por TV Azteca. O sea, era sí. bastante, bastante chido, y pues fue gracias eh, al éxito de Puro Loco, entonces, la, a mí lo que me sorprendía, por ejemplo, en ese entonces, que yo estaba en secundaria, era yo no veía Puro Loco hasta que de repente me decían de los chistes y me cagaba de risa, entonces era como de, ¿dónde escuchaste eso? No, pues este, Puro Loco, ¿dónde, dónde, lo, dónde lo pasan? Pues en la noche, en, en TV Azteca, en el, en el 13, dije, ¿en serio? Sí, y de repente lo empecé a ver y dije, ah, caray, y de repente, lo, años después lo empezaron a poner ya más en la tarde, y no, no era bastante, bastante cómico, pero sí ella eh, era eh, más o menos en el mismo estilo que, que tenían con la cosa con Héctor Suárez, pero ya eran personajes propios y ya era este el, el mismo humor que, que, que le dio éxito al, a, a Héctor Suárez en TVS. Porque a pesar de que Héctor Suárez en Televisa tenía su su programa, no era tan exitoso, a pesar de que tenía, tenía mucho más producción y tenía otros actores y actores profesionales, no tenía tanta gracia como la que lograba este Juan Carlos Méndez con Puro Loco.
0: Así es. ¿Sí? ¿Alguien más se acuerda de los personajes de Puro Loco? ¿Carlos? ¿Te ¿Gustaba alguno en especial? Mm.
3: ¿O, o sea, creo que lo. Gina, como pero sí que. Ah, ¿en... ¿De quién? Sí, ¿no?
1: <risa> ¿Se acuerdan de uno? No, pero que, se pero los...
3: fíjate que me gustó todo Todos los, los sketches eran muy geniales, pero. Eh, no tengo un personaje o sketch que ha sido mi favorito tengo un, uno que, que siempre me gustó porque yo, yo le hacía burla a mis amigos americanistas porque es el, precisamente el, el viejito que se está por, por suicidar no se va a votar del edificio y llega eh, este un policía a decirle que no, que, que hay muchas cosas bonitas de, para vivir, y el viejito, no, mi esposa me engañó, que, este, que por el dinero, cosas así, y entonces el policía le dice, oye, pero, ¿te gusta el fútbol? Y el otro, sí, ah, pues el fútbol es, es algo muy bonito para vivir la vida, ¿a qué equipo le vas? Y, y la expresión del viejito fue así de, ay, las de la amiga y el pinche policía, no manches, pues ya te hubieras tirado, y lo empuja, ¿ves? entonces... <risa> Se, se muere el personaje Pero era, era que fue uno de mis Sí, ahora que recuerdo Hace rato se lo contaba a mis cuates americanistas Entonces era así como que no mames güey.
1: ¿Se acuerdan del tipo Que se, me, que se metía a los, a los micros a, a dar arrimones a las mujeres? Sí o sea, Siempre salía con ah, o sea, sí, ¿no? siempre daba dos arrim... Primero daba una arrimón a una chava Después daba arrimón a otra chava Y después pasaba algo Que era como el, este, el remate del chiste Que siempre era algo diferente la verdad este si mal recuerdo también replicaron el, el chiste de, de los ciegos que de repente los ciegos se ponen a platicar y no hombre mi, mi, este mi porvenir no lo veo claro este no este cambia tu vista o este ¿no? vas a ver que mañana lo vas a ver de otra, de otra manera o sea de, de repente este chiste chistes de que eh, ciegos y hablando de cosas que se ven no no eso
0: lo veo muy mal sí.
1: lo veo muy mal
0: Sí, también era que tenían un campo nudista Donde los hombres nomás salían con un corbatín Haciendo un chiste de... Hoy, no, el... ¿sí? Hoy el traje lo traigo arrugado Y que no sé qué <risa> sí. O cuando
1: estaban en el infierno, ¿no? Era como, infierno? Una tipo, este, eh, como un tipo antro Y el Juan Carlos Ruiz tenía los pelos parados rojos Y era mm. como, el, como el diablo, tenía unos lentes Y de repente sí estaban bailando Y la música se detenía y, y contaban
0: un chiste uh -huh. Era bastante, bastante bueno y aquí sí, dice Félix que Juan Carlos era el, el personaje clásico de la Rimón, que en su versión femenina lo hacía Gina, se ponía la misma peluca, el mismo traje y le daba a Rimón a los, a los chavos también. Sí, cierto. Es de esos sketches que ahorita, hoy en día serían muy problemáticos.
1: No, sí, pues eran otros tiempos, Este, no había tanta corrección política y aparte, pues, este, creo que sí, Digo, ya pensándolo de forma más crítica, sí era, éramos bastante permisivos en cosas que, que ya no estaban de todo bien.
2: Es... Bueno, lo vamos a mencionar más adelante, pero este te lo resumo así. Nomás, en el hizo hace, completo, poco, hace, hizo <risa> un este, un resumen de, de la obra de Porcel y toca esos temas justamente. De este de, de, de esa idea de, de que ah es que eran otros tiempos. Y está muy bueno, chequen, chequen su resumen, este, y lo que dice. Es un resumen así de, de la obra de Porcel, pero me imagino que vamos a mencionarlo más adelante. Sí, habría que
1: mencionarlo porque sí era, este... Digo, oca, lo pasaba oca. muy, muy noche en, en la televisión mexicana, pero sí fue un... Si lo creo sí fue un clásico de, de, de la televisión argentina, ¿no?
0: uh -huh. Sí, bueno, y regresando Puro Loco, de hecho fue tan tan popular que tuvo una especie de spin-off. Nunca llegaron a ver ese programa, se llama A La Mexicana, donde parodiaban películas, mm. pero con un toque mexicano. sí. No, sí. no lo viste. No, no, hablar? no lo vi, lo voy a buscar. La de esta, mi pobre angelito, era mi pobre, no sé qué, pero era el, el chavo güero que salía siempre, pero era el Kevin Macólico. Ok, y, no, no. Y la de Caperucita Roja, que era donde salía la <risa> miada, miada Madrid. <risa> me acuerdo muy, del muy título, pero
3: trabajo. no me acuerdo de, de algún sketch. No. Es
0: que ese programa sí no duró mucho, Pero porque hicieron, o sea, como unas 20 parodias nada más, no, no, no duró gran cosa películas así puntuales, Rocky que era el, el señor viejito era Rocky ese sí no tuvo tanto éxito ya era para el final de Puro Loco también <risa> no,
1: sí, pero duró años, ¿eh? años, años, años años y le fue le, le fue bastante bien a Puro Loco Entonces, eran básicamente sí. ellos la barra de comedia de TVSec,
0: así es nomás que el, al final tuvieron problemas y se separaron de, de este señor de Juan Carlos Méndez y le siguieron pero en teatro que no me acuerdo cómo se llamaba Otros Locos o algo así Sí, es que pues, básicamente el, el, la idea
1: creativa era gran parte de Juan Carlos Méndez y pues, su esposa era Maranta Ruiz. No sé si todavía sigue haciendo, pero en ese entonces está. ¿eh? Y este, y, pues los dos eran como los cabecillas de, de este, todo este grupo y, y, pues, este, si ya no habían ellos dos, pues, pues básicamente se les iba todo
0: el todo el show. Sí, pues de hecho en la, en la presentación del, del programa nomás te, te indicaba que era Juan Carlos Méndez el, el principal y te presentaban a Maranta y a Gina, no recuerdo si alguien más, pero creo que eran los tres prácticamente, y ya te decían, y el otro elenco ya salían los demás ahí, con su fotito y su nombre hace dos segundos. Sí, de hecho, gracias a esto, pues este la única competencia
1: que fue viable en, en su momento fue Jorge Otis de Pinedo con la escuelita, no uh -huh. y con este su programa nocturno al ritmo de la noche, se trató de competir por varios frentes, porque... este pues básicamente la comedia en ese entonces estaba un, Era Derbez eh, Puro Loco Y este y alguno que otro Revival de Luis de Alba O de este, Héctor Suárez o, o sea, realmente le faltaba Ese tipo de, de contrapeso De comedia medio kinky Que era más o menos lo que intentaba Lograr por Jorge Tisepinido y creo que en su momento Lo, lo consiguió, sobre todo este, La onda de la escuelita Que empezó en, en su programa Nocturno ritmo de la Noche Y ya después este, con la onda de Big Brother en los, en los finales de los 90, hicieron eso de la escuelita VIP, entonces ya tuvo la oportunidad de meter un chorro de gente este, haciéndola de niños y sacando este sketches, si mal no recuerdo el maestro era el, el, el que creaba los, los chistes y le fue también muy bien en su momento y pudieron competir más o menos con, en, casi al final de, de, de Puro Loco el inicio de, de, de la escuelita ¿no? y, de, y
2: de, de los sketches de Jorge de
1: Pineda que la verdad a mí no me gustaba nada? Es la, es la
2: No, a mí sí porque me agarró muy niño, me agarró este, entrando a la secundaria, todos los chistes babosos en doble sentido, pues me encantaban. Eh, pero es la era de transición de Televisa, cuando la vieja guardia, que ya en ese entonces ya eran Derbez y Ortiz de Pinedo, no permitió que llegara sangre nueva, porque la sangre nueva Televisa la manda o, o la la mantiene alejada de los canales principales y se tiene que ir a Telegir y canales similares, que son gente como Facundo, este sí, Omar
1: Chaparro, Adal Ramones... Bueno,
2: Chaparro, Chaparro es más este, más, más para acá, poquito, uno es más del 2002, 2003, Ajá, este, Adal, Ramones, Adal Ramones es el único de esa tanda que logró llegar a, a Televisa y que logró este posicionarse más que nada porque supo encontrar su nicho sin competirle a Pinedo y sin competirle a derbés. porque sí Pinedo agarró esto que era aquí lo tenemos en pantalla para los que ya no nos estén escuchando en podcast tenemos la imagen de, es, de la escuelita de el pero es que es la segunda versión de la escuelita donde le quitan ropa a las actrices porque pues básicamente es un sketch que pegó y Pinedo lo exprimió a morir, lo exprimió hasta que ya no quedaba absolutamente nada, porque era lo único con lo que él podía competir con respecto al nuevo, a la nueva tanda de humoristas, que era gente como Facundo, que traía un humor más, este, pues más basado en, en, lo, en los monólogos gringos, más basado en lo edgy, etcétera, etcétera, este ya para, este entonces, ya para este momento estos programas ya no eran edgy, o sea, lo seguían pasando en la noche seguían siendo picarones, incluido este eh, el otro del que hablamos, ya no eran realmente edgy, ya había este, una oferta de programas mucho más edgy, entonces esto ya era lo edgy para la gente que todavía no tenía cable y que todavía estaba este, posicionada a ver lo que Televisa le pasara, pero ya me acuerdo que para esta época Facundo ya estaba haciendo... Cosas que ahorita ya no hace O sea, cosas que en su momento sí eran Contraculturales, sí eran en un cierto sentido Peligrosas Este, Me acuerdo mucho de un skate donde mm, Convence a unas chavas De irse de fiesta y sacan Strippers y la fregada Obviamente no se ve nada porque aunque Televista tele, tele, tele era más abierto Pues seguía haciendo televisa y seguía estando bajo la Tutela de gobernación Pero bueno, comparado a eso, pues ya te sentabas A ver la escuelita donde el chiste era Benito Camelo este, decías, no, pues sí O sea, digo, a mí me daba risa porque era un puberto de 13 años Pero hasta, sí, sí. hasta como puberto de 13 años decías No, pues esto ya es, ya es lo like Contra cultivar sí, mis nalgas, agas, mis nalgas culturales, no, 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 Mira, Benjamín, en vez de mírame. que en, espérame, 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 Carlos En vez de que me felicites porque estoy narrando lo que estamos viendo en pantalla Cuando siempre estás chingando que hagamos Vienes a regañarme por haber usado una palabra
1: <risa> si, lo, si lo piensan por ejemplo Ser en Conducta, la escuelita VIP Y estos programas de Fueron <risa> el Qué preámbulo a, después, eh, de, a programas Que ya eh, se fueron un, un pasito Un poquito más adelante como la hora pico ¿no? Mira eh... lo que dice
2: lo que, espérame, lo que dice Félix Dice bueno lo de la escuelita es de mucho más atrás En Televisa y está el Chavo del 8 Acá lo hacían más picante que digamos De hecho ni siquiera empieza con el Chavo del 8 Empieza con Chabelo eh, se me acuerdo que mis papás odiaban Bueno, mis tíos odiaban la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo Porque sentían que era una versión vulgarizada De lo de Chabelo Pero ahí yo les digo a la gente, acaban de descubrir algo llamado Una trop este, Que no es más que una Secuencia narrativa en su forma mínima Y arquetípica, no es Que realmente se estuvieran copiando digo, Probablemente sí tomó la idea de ahí Pero bueno, es como hacer una historia romántica Donde los dos este Pololos se mueran al final ¿No? ¿Sí Ajá. Perdón,
1: perdón, este, termina, este,
2: termina No, 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 sí, sí, no estoy diciendo Son similares porque es una trofe Es una figura narrativa En el caso de la comedia Estoy seguro que Chabelo no lo inventó este, Seguro que lo tomó de alguna Versión gringa o, o, o inglesa
1: Yo lo que, lo que yo sé Es que sí es Chabelo Pero salió en la carabina de Ambrosio De hecho ahí empezó la, la escuelita Estaba la pájara Peggy Estaba este, Alejandro Suárez haciéndolo del rebelde estaba este Gina Montes que era el atractivo visual y básicamente ese esa esa idea de la escuelita igual Alberto Castro de maestro entonces este esa, esa idea fue llevada un paso más adelante por Ortiz de Pinedo pero ya era una idea gastada y entonces yo comprendo que que digas que que si sí es una idea gastada, y aparte, pues, la, la gastaron hasta, hasta agotarla completamente, ¿no? Porque ya, es, ya no era más, más una... solamente era este Benito Camelo, ¿no? O sea, es, un
2: es un sketch, verdad. o sea, es un sketch, no es un programa, es un... Es, es un, un sketch alargado.
1: De Pero es demasiado alargado.
2: Es estoy seguro claro. que la versión de Chamelo no es la original, seguramente hay una versión gringa, este anglosajona, más vieja de algún comediante un poquito más oscuro. Este, pero bueno, mi punto era más bien que es, es un sketch, no es algo que te dé para mucho e incluso, incluso el Chavo del Ocho no lo usaba mucho Y el Chavo del Ocho repetía chistes a morir Y era uno de los que no repetía tanto y en cambio Pinedo hizo dos programas enteros con esto
0: Sí, viviendo sí. años de esto De, de básicamente hacer, hacer chistes de doble sentido y enseñar a sus modelos en, con la sí. menos ropa posible
2: ya ya en cero en conducta ya está, yo todavía era adolescente cuando Cero en conducta y hasta yo decía tú ten un poco de decencia o sea o no, ya Luz cruza el... bien la línea y pásate a, a, al humor como telehit y ya de sexo y la fregada o regresate al humor a tu a tu cancha con verbés y compañía
1: no Selena González no <risa> es lo que más recuerdo de Cero de en conducta a Selena González muy muy guapo
3: <risa> que, que sí tenían una visual, o sea, en los no, días está, no está, no, la está. atención, ¿no? Así, ver a las amiguitas, ¿no? Eh, con... Pero, pero nunca se me hizo un programa así atrayente, ¿no? No en el sentido de no traer chistes nuevos, no, sino que simplemente no le encontraba yo chiste realmente, eh, lo que lo que a lo mejor ya comentó Elena, ver algo repetitivo, o, o, o sea, era muy cansado estar este viendo el, el mismo eh, cómo te diré la misma el mismo la misma escenografía casi casi los mismos personajes hablando de lo mismo pero con otras palabras doble sentido no sé a ese punto yo este sí no no intentaba ver la escuelita ni, ni el, el, la continuación que tuvo entonces sí, y era era lo que decía también el, el enano y era como que pues vamos a ver qué más hay en la televisión. Creo que más noche ya aparecía Facundo, donde me gustaba mucho su sketch de que lo hagan ellas, ¿no? Eso creo que <risa> ah, ya es otro, otro sentido, pero... Y ese
2: es la, el segundo aire de Facundo, porque yo me acuerdo de Facundo cuando estaba con el que después se convirtió en fotógrafo. No me acuerdo cómo se llamaba su programa, cuando estaba Chavito Facundo, cuando estaba saliendo, oh, no sé si del... Cuando tenía pelo. No, cuando el que dice Carlos todavía tenía pelo, todavía estaba joven. Lo que pasa es que eh, inteligente no, empieza paba, aún más, ¿no? más más chavito. No, todavía se con pelo, ¿no? Ya con. Tenía la muy la moca, cara, ¿no? Ya eso. tenía poco. Ya ah. tenía poco. Ya es cuando, si lo ves ahorita, ya alcanzas a ver que estaba la parte de arriba ya estaba quedando pelona, pero todavía tenía pelo.
0: Sí, sí pero en esa época de Telejito, o sea, cuando salió Facundo, Ores Villalobos, o sea, los programas de Telejito sí fueron más transgresores, pero eran enfocados al público adolescente. Jo sí, para jóvenes, sí. no como esos que, ¿no? que eran más hacia, hacia adultos, propiamente. Más que
2: hacia adultos... Eh, ajá,
1: va, Yo recuerdo mucho este desde Gallola, o sea, que en ese entonces sí era sí era transgresor de nicho y pues representativo de, de, de la cultura LGBT, ¿no? O Está sea, la supermana, este... el Chefornica este... Que, que de repente o sea, parecía que no iba a pegar y, y de repente digo se volvió un hito en, en en este nicho LGBT este o sea cualquier persona LGBT ya había visto desde Gallole y se veían los chistes y, y sabía la supermana y sabía este Toma toda, toda esta onda no que que pues fue una una onda de de Orecio Villalobos que la va pegó bastante y, y pues las, lo que salió de ahí no este eh, ya después eh, Omar Chaparro pero pero Facundo primero no con la onda de del chango León y hacer este reportajes este, <risa> bastante chistosos y era bastante bueno en esa época, este, porque era nuevo, ¿no? Pero ya después, este, cuando la, el... la fórmula se empezó a gastar, este, después llegó ah, Tony Dalton está... y, y este
2: Christoph, ¿no? Con, No te equivoques. A ver, a ver. ¿no? espérame, espérame, espérame. A Tony <risas> Dalton me lo respetas, que va a ser Zorman en Hawkeye. <risas> sí, sí, sí. Ese, no, miren, es... ese Félix Farsar nos dice muy bien, Black and White con Perico, Marcha Parro y Rafa Valderrama. Originalmente, el conductor de ese programa era Ottero güerito, que era un programa más ñoñito, más tipo, este... Es ventaneando para jóvenes. Llego marcha Chaparro, le da un segundo aire, porque marcha parro cuando entra, era muy buen comediante, este, con Perico que era su, su Strike Man, este, hacía muy buena mancuerna, y luego por hacer del vecino, se les une Rafa de derrama, que realmente inician MTV, cuando en MTV hacía mucho lo de los BJs, Rafa oh. es uno de los BJs que tuvieron popularidad, pero no lo suficiente, o por alguna razón MTV no lo agarra, entonces lo pasan a a elegir y este hace un, un trío perfecto con ellos tres. De hecho, yo me acuerdo mucho de Omar Chaparro porque para un carnaval, este, cuando la reina del carnaval, este, aquí en Campeche hay reina de carnaval y hay una reina del espectáculo que siempre traen a una actriz. En ese entonces fue esta Mónica Noguera, si no mal recuerdo, y se trajo a Omar Chaparro. Fue la primera vez que, la, que el público campechano que es horriblemente apático, pregúntenle a los de Moderato, que han venido tres veces y las tres veces no han podido levantar el, al público, este, se pusieron como locos, fue la primera vez que fueron al, al hotel a buscar a la, a la celebridad y la fregada, este...
1: Es que era muy era muy bueno, pero si mal, si mal no recuerdo, eh, su popularidad explotó después de, de aparecer en Big Brother, o sea, ahí sí fue en el Big Brother VIP, no me acuerdo si era el
2: primero o el segundo, este, No, este, que que ganador. Antes. ¿Se que te digo fue, fue antes, fue antes, sí. Por eso es que me sorprende, o sea, tampoco era que digas, Uh, ya era el Omar Ajá. Chaparro de ahorita, no. Todavía estaba, en, todavía estaba subiendo su fama, este, pero aquí ya estaba pegando así con todo. Y, mira qué jovencitos se ven. Sí, ese hombre. es otro de los que, ese es otro de los que la dupla de y, y y y Ortiz y Pinedo básicamente mantuvieron bajo su bota para que nunca brillaran, o sea, es, por eso es que hasta ahorita. Él y Facundo más o menos están saliendo Como de la sombra de las de los pesos pesados De Televisa, pero pues ya están viejos, ¿no? Lo que decías de, de Villalobos Igual, en su momento fue muy Rompedor, pero bueno Ningún comediante puede seguir siendo Edgy Después de los 40 años, entonces Y los que lo intentan, siempre pero terminan Rafita, Siendo unos fachos como en, el, como en el caso De Villalobos, a mí me encantaba El Rafita, ¿eh? A pesar de que era el típico Humor de, de Gordo, a mí me encantaba Su personaje. No, cuando bailaba sí, el sapito, güey, y... no, macho. No, no cuando sacaba sus trajes sus, Ajá. Todos ridículos Es que hacían una buena mancuerna ¿Sabes que lo que tenían estos tres? Es que se sentían, obviamente no era natural Estaba todo este guionizado Pero como venían de la radio O por lo menos este, Chaparro venía de la radio Tenían esa naturalidad De poder sacar las cosas este, Sobre la marcha Entonces daba como que Se sentía como si fuera este, Si no estuviera tras de un guión, Obviamente no, si lo tenían Especialmente Perico pero pues tenía una naturalidad, y contrastaba muy bien con Facundo y con, con Villalobos, que no hacían exactamente lo mismo, ninguno de los tres. No, Rafa jugaba muy no, bien, bueno. de aquí nos dice Mario Antonio 80, que la única gracia de Rafita era ser gordo. Su personaje giraba en torno a su gordura, pero sí tenía mucha gracia, y si sí le sac sí logró sacar, obviamente no, de los tres fue el que menos brilló, porque... Realmente la mancuerna estaba hecha para ser de dos personas Omar Chaparro como el comediante, este Pelico como el Stryman Y pues la integración de Rafa como que sacaba de onda la dinámica Pero lo hizo muy bien Sin embargo,
1: por ejemplo, al terminar Black, Black and White Rafa este, vuelve a ser BJ, ¿no? o intento de BJ en diferentes cosas Sobre todo cuando baja de peso eh, Omar Chaparro agarra la, la onda actoral slash este, comedia y, y pues Perico desaparece o no no sé si esté en algún otro lado pero este la verdad los tres juntos eran bastante un, una este, una mancuerna bastante especial en, en Black and White y eran bastante exitosos y eran bastante graciosos eh, con los sketches pero ya cuando por separado pues creo que el que salió perdiendo aquí fue Perico no y digo Rafita tampoco es la
2: gran gracia no, ¿no? ya no, es la misma Perico era más bien la parte de producción de Chaparro, él no era comediante, sí. él hacía el juego de Strike Man para, la, para el comediante de Chaparro, pero él realmente siempre estuvo metido en muchas más cosas, él ya desde antes de que empezara a bajar la popularidad de Black and White, antes de que Chaparro empezara a irse sí, por sí. la libre, él ya se estaba haciendo a un lado, porque él estaba más metido en la parte, y por lo es último cierto. que supe había metido en algo en algo así, al que sí pues no le funcionó fue al Rafita, pero pues tampoco tenía tanto... Él, como que él hubiese necesitado encontrar a, un, a su propio Marchaparro. Este, por ahí nos dicen que Rafita se fusiló un, un no sé qué de, de besares. Este, no existe la originalidad, niños. Dejen de encontrar dos cosas que se parecen y pensar que están encontrando la gran conspiración de fusiles. No hay nada original en el mundo. Piensen en el comediante más original que se les ocurra y él se fusiló todo de otro. Bugs Bunny, uno de los personajes más emblemáticos de la comedia americana, se fusiló todo de Buster Keaton, y Buster Keaton a su vez se fusiló todo del Teatro Bodeville, y los del Teatro Bodeville se han de haber fusilado todo de alguna minoría este, perseguida en Europa, y así nos vamos hasta la antigua Mesopotamia cuando alguien se fusiló el, el <risa> No, cuando bailaba del... para, para la reina, no seguramente para detenerla sí. o no sé,
0: ¿no? Sí. ya lo dijo Crosby todo es robado, <risa> voy a robar ese chiste.
2: <risa> a, menos que, a menos que seas Woody Allen, me estás robando <risa> Pero bueno, eso es lo que pasó a finales del 2000 Perdón, a finales del 90, principios del 2000 Con la programación Nocturna Edgy Cuando pues ya teníamos este telehit pasando a las 3 de la tarde Cosas mucho más gruesas Que por cierto, yo me acuerdo muchísimo de Black and White Un capítulo en el que Chaparro Porque a Chaparro le fascinaba hacer este... Eh, apuestas, ¿no? Por eso se lo madrió Kawachi, -Kawachi ¿Cómo se llamaba el, el senador? Kawachi sí, Jorge Kawachi le, le dio una rastrada no. en el ring este, Hizo una con Molotov Para jugar un pinball Si Molotov perdía eh, Se tenían que cantar una canción de Onda Vaselina O algo así este, No me acuerdo es lo que tenía que hacer no. Chaparro si él, si él perdía El punto es que Molotov pierde Y los maricones no se atrevieron a cantar una canción que Porque era muy ñoña que la fregada la cantan toda desganada, le meten no, groserías porque, uy, toda va, su imagen de rockeros malvados. Cuatro <risa> años después estaban cantando la de Chá, Chá, el de Pepsi. No,
1: con, en Televisa, haciendo spots para Televisa. Para la Televisa, estaban sí. Estaban en el primer disco de ¿Dónde jugarán las niñas? O sea, acaban con Televisa en ese disco y, y cinco o seis años después ya estaban. este grabando promocionales para Pepsi y para
2: Televisa entonces que de hecho que de hecho Villalobos cómo se los comió con eso eh uh -huh. ah, dice Alejandro guerra a mí el show Black and White su secuela no manches es cierto nunca me gustaron pero Incógnito de Facundo sí era un fan favorito a mí igual me encantaba Incógnito, me gustaba más Incógnito. No, el era la onda eh, no me acuerdo si es donde sale el changolera nunca me nunca me gustaban mucho las, las, los sketches donde se burlan <risa> de, de una persona pero, pero no sé si es de este programa o de uno después del, de, El del Duende, del Juan del Duende a ah, la vez, ese es uno de los mejores sketches que ha sacado México en toda la historia
0: Ay, ya me oriné Digo,
1: <risa> que la onda de Changoleón es que de repente ya se le empezó a creer Entonces ya empezó a cambiar este el sketch no Ya no era burlarse, sino ya era lo que hacía el Changoleón para, para ganar notoriedad Entonces empezó bien y de repente Hasta que... Ah. Antes, cierto, antes, de, antes
0: de continuar, hay que hacer un break Porque ya el buen Dark Claw Tiene que ir a mimir Digo, ah, a, bueno. a hacernos la competencia Con otro programa, digo
2: algo <risa> que quieras decir Antes de irte <risa>
3: Mi otro <risa> <risa> Sale, pues muchas gracias Chavos, estuvo muy bien el, el repaso por todos esos programas Prohibidos, que yo pues vi muy pocos por, Precisamente porque nos mandaban a la cama Dios. muy temprano Pero de vez en cuando Escuchábamos algo por ahí ¿no? Pues muchas gracias Fíjense. Nos vemos Carlos
2: Bueno, pues aprovechando que se está yendo El Dark Club, pues vamos a pasar a los programas Verdaderamente prohibidos, porque A diferencia del buen Dark Club, que era buen niño Yo estoy seguro que nosotros tres éramos unos Puercasos Vamos a empezar con Porcel <risa>
1: <risa> 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 Esa es una canción de Erwin and Fire que se llama Brazilian Rhyme este, La puede encontrar dura dos minutos Básicamente era el jingle De de, las de Porcel y sus gatitas
0: Así es las... Las... Sí, dime, no, no
2: No, iba a decir que las gatitas de Porcel Es un programa en un estilo que En, la, en América Latina era muy, muy común Este Nada más que creo que Porcel es el primerito De los primeritos que le mete más así Como que más picante, ¿no? Porque uh -huh. es básicamente un programa de nocturno ...como, pues no sé, el Tonight Show de los gringos... ...pero pues aquí le mete más... pues ya bien argentino el tipillo... ...les digo que, eh, te lo resumo así nomás... ...tiene una... Eh, eh, ...tiene, tiene un, un resumen de la carrera de Porcel... Eh, ...muy, muy bueno... ...y este, porque... ...por un lado, pues re reconoce todo el impacto... ...este, que tuvo Porcel... ...y por otro, toma todo lo problemático de, de Porcel... ...de todos estos chistes que básicamente son este... ...acoso sexual... Y, y dice algo muy interesante, porque dice eh, algo, digo, lo voy a parafrasear mucho porque tengo muy mala memoria. Este, sí, Alejandro Guerra, ahorita vamos a hablar de eso. De hecho, yo pensé que íbamos a hacer algo directo a eso, pero se me olvidó que venía por hacer. Este, dice eh, eh, el tipillo de, te lo resumo nomás, algo muy interesante. Cuando decimos, es que eran otros tiempos, como que invisibilizamos el hecho de que ya había gente quejándose. <risa> Que uh -huh. nosotros fuéramos unos ignorantes con respecto a estos temas No quiere decir que no hubiera no gente ya señalando lo que desde ahorita se señala Lo que pasa es que en esa época era más fácil acallar ciertas voces este Era era muy fácil, el, el status quo eh, era más, más rígido Entonces estas voces en disidencia era fácilmente hacerlas a un lado Pero pues estamos hablando de los 90, en los 90... Marvel with Children ya trataba estos temas... Yo me acuerdo que paso a paso ya trataba algunos de estos temas... La sexualización de las mujeres y este... Y cómo tampoco estaba bien nada más decir... Ay pues la todavía sexualicemos a los hombres y ya con eso se emparejan las cosas... Me acuerdo que eso era un sketch de paso a paso hace 30 años... Entonces también como que de repente decir... Ah es que eran otros tiempos... Pues es medio... Por un lado medio ingenión... Y por otro lado es como que borrar el hecho de que no... Ya, ya nos decían que estaba mal... Pero pues no le hacíamos caso porque éramos unos ignorantes... Es que este, también era...
0: No había tanta difusión para las, las sí. Voces de eso.
1: Sobre todo, por ejemplo, eh, muchos de esos Contenidos de ya pasados de tono este, B más o, o C Ya eran este a partir De las 11 de la noche, yo recuerdo Mucho este finales de los 80 principios De los 90 cuando mis papás ya se iban a dormir Pues yo me ponía a aprender la tele Y había películas en el 11 En el 22 en el 5 Ya pasadas de tono, no recuerdo haber visto Bajos instintos Acabo eh, la mano que me La eh, que me como La mano que me Este. Eh, especies. O sea, varias eh, películas que, que ya tienen contenido en el que se mostraban los pechos, en el que había escenas. Este soporno y, y, y algunas cosas como lesbianismo, homosexualidad. Este. Cosas así que se. Eh, se disculpaban o se amparaban en el hecho de que se pasaban más tarde para un público ya más adulto. Pero y en realidad... Lo que... Ajá, exactamente, y, y para un para un público que a final de cuentas sí era muy permisivo, ¿no? Y, y que sí, de repente, por ejemplo, si sí era este de ese tipo de conductas reprobables. Entonces, por ejemplo, aquí eh, en las gritas de Porcel tenían un espacio para ese tipo de, de público, ¿no? Yo recuerdo haberlo visto varias veces en la noche y sí era como de... Güey, ¿por qué le está tocando la nalga, no? O, este, ¿o, por, qué, o por qué de repente... este eh, se voltea y le pone y le ponen las nachos o le, le ponen los, los pechos en la cara no yo pues, ya, era, ya no era yo era un niño ¿no? entonces de repente pues sí era estimulante pues, en algún sentido pero sí ya lo piensas pues eh, como dice el enano pues era este permisivo porque trataban de, de ignorar el, el hecho de que ya había personas que, que ya estaban empezando a, a ponerlo como tema de este, de conversación, ¿no? La sexualización de la mujer, este la falta de empoderamiento, este el abuso este disfrazado de, de, de conductas este eh, tratando de ponerlas como cotidianas ¿no? Entonces, eh, básicamente eso era las gatitas de porcelana ¿no? Y pues sí. estuvo sí. su
0: éxito, ¿no? Y que lo pues... veíamos porque todos hablaban de él, ¿verdad? Yo a esa edad o sea, veía y, y los chistes ni los entendía la verdad, pero los compañeros no, no, de <risa> no, no, no por el acento, sino por, había como eran de doble sentido, pero era, tal vez el doble sentido argentino chocaba con lo que yo estaba acostumbrado.
2: Sí, es que o sea, sí, es un hito, uh -huh. es un hito por ser en, en toda Latinoamérica. Y creo que pegó más las gatitas que su filmografía. Yo, la verdad, en el resumen de te lo resumo, no, no ubico ninguna película, pero la, la, el programa sí. Sí, el programa sí llegó
0: aquí. De hecho, TV Azteca lo daba en las noches, era parte de su barra cómica. Dice Vale García que Gerson perdió la inocencia con los gatitos de Porcel y fue cuando se fracturó la mano.
1: Pone el de Beto Pineda, este Porfa.
0: Este.
1: Beto Pineda me conoce desde la prepa. Este entonces este, piensa que era eh, eh, puro inocente, pero no, nada más fingía, era, era bastante, bastante cochina.
0: De hecho, estaba viendo algunos sketches de, de porcel para porque yo no me recordaba mucho. Y vi uno muy famoso, el de, que dicen del carnicero, que llevaba una <risa> niña inocente. Y yo después decía, mira, los de puro loco le robaron esa ese sketch, porque en puro loco también lo hacían con Amaranta Ruiz, que era una niña que llegaba al parque y un señor siempre le la quería que se volteara para verla. Y nunca lo lograba, o sea, nomás que aquí por en la por el sí, sí se volteaba. No, se si
1: en, en los sketches de la carnicería siempre había una mujer que pedía chorizo. O sea, no, mm. nunca, nunca fallaba. Me, me da un pedazo de chorizo, y de repente se, se ponía como este como que le daba calor al portero entonces era así como todo gordo y todo este bien ya hot, o sea, de repente hasta se sacaba la lengua y era <risa> creo que si una mujer viera ese tipo de, de shows, la verdad sí se espantaría horrible, sobre todo en esta época, pero en ese entonces yo creo que también se hubiera espantado porque si eran güey súper libidinosos y era este, muy este, doble sentido, pero do es que el doble sentido de allá es, es bastante, o sea, no es ay, ¿cómo podría decirlo? Es muy incisivo, ¿no? Es muy este, muy o sea, directo. no es tan tan jiribesco como como el de aquí, ¿no? O sea, sí es como de este, de, 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 o sea, ya quiere, quieres básicamente comerte a la persona.
2: ¿no? Eh, lo que nos dice Beto Pineda, esto lo dice, este, de, te lo resumo: en Argentina tiene más fans el otro, eh, su comparsa, Porcel, creo que quedó mal parado porque se volvió medio, de hecho, esta época de Porcel ya era medio sangroncito. Ya este, como que ya se sentía demasiado, y muchos dicen que realmente la gracia la tenía el otro, el otro actor, pero creo que aquí no nos llegó mucho, o sea aquí nos llegó por ser por las gatitas más que nada. Uh
1: -huh. sí. De hecho, Beto Pineda habla de alguien pero que ya es mucho más antiguo, este, Raúl Astor. Era este, él salió con Topollillo primero ah, ya, ya. en algunos de los programas, era un argentino, este, igual este, pero tenían uno que se, un programa que se llamaba No Empujen. Y tenía, pues, un contenido femenino, pues, bastante importante, estaba, este, Gabriela Gold, mi no recuerdo, Felicia Mercado, este, que en ese entonces eran las guapuras, porque eran rubias, este, con cabello exuberante, este, muy coquetonas, ¿no? No, no, no era, este, no soltaban, nada más te enseñaban piernas ¿no? Pero, este, eh, más o menos era más o menos del estilo, pero ya, este, eh, llevado al extremo fue lo que, lo que hizo por ser con las gatitas, ¿no?
2: El, el estilo es como cabaret, o sea, el, el estilo de programa es uh -huh. como cabaret, es, es de, de ahí sale, de ahí se lo que hace por ser es llevarlo a la televisión en toda su gloria, porque pues hasta entonces creo que Latinoamérica estaba, digo, y ellos estaban todavía en una dictadura militar, si no mal recuerdo, este, ocho, finales de los 80, principios de los 90, bueno, no sé si les tocó ya la, la parte de los 90 con Menem, pero este, pero pues los finales de 80 era una dictadura militar en Argentina y en la mayor parte de Sudamérica, eh, por eso es que México tenía tanta presencia en en, en, la, en, la, en la esfera hispanoparlante porque éramos de los países con más libertad, entre comillas. Eh, esa es una de las pocas eh, cosas que vienen en reversa, que nos llegan de, de, del cono sur y que impactan en México. porque esto sí si Después, creo que eh, trataron de, re, de, de hacer lo mismo con otro cómico que se llamó Franchella o algo así, pero pues, no, no tenía lo mismo. Que, por cierto, este el, el Chef Formica a mí siempre se me hizo muy este clavado en este, en, en, porcel. No Ahora entiendo el comentario
1: de Félix, este, sigue hablando de la, de no empujen, este. Si mal no recuerdo, no me acuerdo si era su pareja sentimental Chela Castro, que era una señora ya muy viejita, muy, igual ella era como medio libidinosa Entonces ella, ella era traída por un físico culturista, algo que después eh, copió Víctor Trujillo con la Beba Galván, que lo traían dos hombres ahí, este. Eh, que era la nena, si mal no recuerdo, Chela Castro. Y, y hacía este, piropos Pero ya, ya tratando de llegar al doble sentido No me acordaba de eso, tiene razón Franchela ser en Rudy Cursi. Ah, sí es cierto, es el eh, ¿Cómo se llama? Es el, el, el representante ¿No? El representante de, de Los Chavos
0: ¿Rudy no sé, Curzi, no sé, no sé la, la película favorita de ¿La? Valentín García y de Valentín Con José Burciaga
1: <risa> es, es, eh, Tiene su Es este guionizada por, por El hermano de, de Carlos Cuarón Perdón, de Alfonso Cuarón, Carlos. Pues, Carlos Cuarón. Que es el que regularmente le hacía todos los guiones, hasta después de Tu mamá también. Que fue cuando... Sí, ya eh, cuando,
2: ya cuando tuvo dinero pararon. para pagarle a un, un buen guionista.
1: <risa> no era malo. Bueno, bueno, en Rudy Corsis sí es malo, pero solo con tu pareja. A mí se me hace la mejor película de Alfonso Cuarón en cuanto a guión y en cuanto a este... Pues la ópera prima es bastante, bastante buena porque es Lubieski, es eh, Alfonso en, en la dirección y Carlos en este en, en los guiones y la verdad es una la historia mejor, chusca bastante importante bueno a mí me, eh, la mejor para mí película de Cuarón
2: la mejor película de Cuarón es el prisionero de Azkaban
1: of men of men creo que creo que ah,
2: yeah, nunca bueno. me gustó mucho oye pero pues este ya aquí ya nos dijeron lo de Simpsons quieren pasar a las verdaderas este programas no, a no, los verdaderos programas prohibidos Sí, sí, ¿con sí,
0: cual? venga ¿Con el Golden o con Filmson? Con el Sound? Golden
2: primero Filmson llegó después Y Filmson era más Filmson sí ya, era, ya rayaba en lo porno Este Golden era nada más Películas subidas de tono Pero antes de entrar a Golden Yo quiero mencionar Que por lo menos aquí en Campeche el, a, o, Un amigo me decía Que el Canal 22 En las noches pasaban Películas de arte Que traían muchos nudos, En mi casa por alguna razón No se veía el Canal 22 Así que nunca supe Si era verdad Yo sí lo yo sí los
1: vi Este Pasaron un chorro de clásicos Este hay una que es una, una película española que se llama Las Edades de Lulu, bastante, bastante sí. fuerte. Es sexo explícito, es este eh, fetiches, es un chorro de cosas que, que este, mm -hmm. la verdad sí son este pues para un público ya, ya más con, con cierto criterio. Eh, ponían este una película que se llamaba Blue Velvet, con este Peter ah, Coyote, Grant mm -hmm. este, que también este, tiene que ver con este, intercambio de parejas, este eh, lo que ahora se sí ya conoce como Coco, Cold, este um, ¿qué más. Eh, eh, la Una que se llama Nikita No sé si la, ¿la han visto Es una, una película que eh, Era una película la la serie? francesa Era una película que francesa se que se llamaba La Fam Después este era okay, Nikita la la serie. Uh -huh. Era primero Nikita una serie ese. Pero después una este Una película con Natasha Kinski O sea, pa pasaban Uy. ese tipo de películas Woody Allen este o sea, eh, Intercambiaban cine de arte Con, con cine Este... Ah, eh, um, las películas de este Almodóvar este, Jamón jamón este Bueno jamón jamón no es del Almodóvar Pero eh, Mujeres al ataque de un borde de nervios este Lola este Todas estas películas que, que ya empezaban A tratar esos temas fuertes eh, Pasaban en la noche en el 22 En el 11 y a veces en el canal 5
2: Oye Gerson ahorita que mencionas Lo de las películas españolas eh, eh, qué, qué padre porque Voy a hacer una diferenciación entre películas que nada más tenían desnudos, pero eran básicamente exploitation, que nada más para ver desnudos, y, y, y así que como diría Dogman, porno ligero, me desvelo, me desvelo todas las noches viendo pornografía ligera, este como dice el chiste de Dogman, este pero había películas que de verdad no eran aptas para nuestra edad, la mayoría de ellas españolas, porque ese esa tanda de películas españolas de finales de los 80s hasta finales de los 90s, eran temas crudos de verdad No nada más la explotación este Pajillera, sino Yo me acuerdo mucho de una que no tenía nada que ver con sexo este Donde un tipo se, se van de, de juerga a los chavos, unos chavos Y empiezan a, a hacer un juego De beber y este le empinan la botella A un chavo y lo hacen tomar, tomar, tomar Tomar, 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 tomar El tipo se desmaya mientras se está tomando Y le siguen metiendo alcohol, ellos no se dan cuenta Porque están este, en fiesta y creen que están jugando Y ya no se levanta, o sea, se mueve De un, de un cometílico ...y este, a la vez ...obviamente la vi pensando que iba a haber desnudos y así, ...me dejó marcada ese, esa... ...esa serie de escenas... ...del paso, o sea, el whiplash emocional entre... ...ah, el desmadre, la fiesta... ...el que se dan cuenta de que hicieron una pendejada... ...y que llegan al hospital... ...y tardan en hacer... ...porque el doctor les hace... ...tarda mucho en hacerlos aceptar que su amigo se murió... ...ah, Alejandro... ...gracias por eso, dice Alejandro Guerra... ...mi primer desnudo en tela abierta fue en Canal 5... Cuando pusieron viernes 13, 2, pero era en realidad las 6. Y a una enfermera se le ven los pechos cuando Jason la mata. Qué bueno que dices, haces este comentario, nuestro, per, nuestro querido pervertido. Este. <risa> Cállaros, ¿cuál fue el primer desnudo que ustedes vieron en la tele? El mío lo recuerdo mucho porque fue Lee Taylor en una película. Este. Está jovencísima. Debe ser poquito después de la del, del video de Amazing. O cual sea de los videos en el que sale ella de Aerosmith. Este. Nada más es un... Son dos, dos o tres toples, y uno es nada más se baja a la mitad del, 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 del vestido Este... Pero en tela abierta de hecho uno, No, 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 fue en cable Este... Fue, fue mi primer... Es el primer desnudo que vi así Desnudo propiamente dicho, y me acuerdo mucho que fue el Lip Taylor ¿Y no, cuáles fue el de ustedes?
0: Redonda, eh. el primer ¿No ¿Cómo te acuerdas este, James? Es que así, así cuál fue el primer desnudo ¿no? Pero en tela abierta sí porque un día estaba viendo una película de hombre Lobo que se llama Arizona Werewolf. Uh -huh. Y hay una escena de cama ahí. Y yo la estaba viendo en Canal 5. Y, y la pasaron toda. Y se ve a la chava desnuda. Y, lo, ah, canijo. Pero pues, yo, pues son las diez y media. <risa> pues bueno. Lo bueno es que tenía televisión en mi cuarto. Y ya. Así no. No podía alertar a la gente. Y en, uh -huh. en uno de los primeros desnudos que vi creo que conozco compañeros de la cuadra rentamos la película del juguetero diabólico que el que hace los jugueti, los títeres que cobran vida ah, ya, ya, ya. y allí pues eh, todas esas películas siempre tienen una escena de cama o algo y sale una de las protagonistas desnudas eh, en tobless creo que fue de los primeros que vi yo
1: tengo dos momentos el primero primero este ahorita me acabo de acordar es la Laguna Azul era Brooke Shields. Ah, ya yeah, Brooke que, Shields. Eh, que sí, se supone clásico. que era niña y empieza a crecer y de repente la siguiente escena cuando ya creces, es una chava de 16 años con ciertas manos tan grandes. <risa> este, pero el que sí, este, sí fue como de, me impresionó bastante, bastante, bastante fue este eh, una película que en inglés se llama *Basing Instincts* y en español le pusieron *Bajos Instintos*. Ah, ya yeah, *Bajos Instintos*. Este, la, 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 la escena de la doctora que era Katrin Tremel o algo así, se llamaba la doctora. Este, es un personaje bastante sí. fuerte Es hipersexualizado, ¿no? Este, no solamente es, o sea, usa el sexo como pretexto para matar gente Pero, o sea, si era como una persona que quisiera como de romper límites ¿no? O sea, desde que el momento en el que, en el interrogatorio en el que abre las piernas O en el que seduce al policía y este Y de repente su amante lesbiana la, la ve mientras está teniendo sexo con otra persona Si era como de, ¿qué es esto? ¿no? ¿Qué es esto? Esto nunca lo había visto en mi vida, ¿no? O sé, sea, sí, algo que sí de repente te mete a otro mundo, ¿no? Este, y si te pone otras ideas que a lo mejor siendo adolescente pues todavía no te tocaba este, saber, ¿no? Este, pero oye, sí es oye, pero yo creo que, muy revolucionario en ese momento. Yo creo que a te referías todo. al personaje, ¿no?
2: Porque Ajá. aquí te están corrigiendo, que yo, no, pues se refería al personaje, no a la actriz. Sí,
1: la actriz es Sharon no, Stone. La, la que, cierto, actriz es Sharon Stone y el personaje es este, la doctora Catherine Tamer, que era psicóloga, que había hecho una, un, una novela. En la que la psicóloga mataba a un policía Entonces era como recrear crímenes
0: Era bastante meta Oye, creo que todos, te, eh, todos eh, nah. Que nos tocó Ese tipo de escenas en películas de terror ¿sí? Porque pues es lo que Nos llamaba la atención verdad No tanto buscar algo de sexo Sino las, las películas de terror Sangre y, sí. y, y gore Y de sí. repente pues te daban un, un poquito de fanservice y bueno Es que, que era como Y que que era, ¿no? era,
2: era lo que pasaba Golden Realmente, Golden, ese tipo de programas en la noche, ese tipo de películas que pasaba, por eso es que hice la diferenciación entre el cine español y este tipo de películas que era más exploitation, que es cine de terror, cine de aventuras, y una película que recuerdo mucho es una uh, sobre una de esas películas de donde van a una isla donde todavía hay dinosaurios, y sale una güerita, hay un, como un romance con un soldado nerdo, no ni me acuerdo cuál es, pero creo que es de las famositas, que la pasaban mucho en Golden pero Para mí, Golden y The
1: Film Sound siempre es eh, la misma, este, eh, el mismo argumento. Es chica sola este, intentando experimentar, ya sea con una persona que acaba de conocer, o con una chava, o este o de repente engañar al esposo, o, o, o hacer como que le engaña, pero al final este nada más este, se imagina una escena sexual y después ya la tiene con su esposo. Básicamente, entre esas tres o cuatro conceptos, iban esos esas películas que bueno, pues, nada más ofrecían sí, soporte, pero,
2: ¿no? pero, pero espérame, espérame, es que de Film son tenía otro tipo de películas, las de Golden eran ese tipo de exploitation, luego están las películas como la de Bajos Instintos, que tú decías que es una racha de películas donde el cine de Hollywood se pone más edgy, eh, Bajos Instintos, este, no sé cuál otra. Este, 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 la de, de la una, oferta Augusta, uh -huh. una oferta indecorosa, una es indecorosa. Que, indecorosa. esas eran, eran películas querían contar algo y que tenían escenas este, hasta mujer bonita hardcore. hasta mujer bueno, un poquito más este, al lado este, familiar pero también un poquito edgy, luego están las, las películas de Exploitation, que eran películas que también querían contar algo pero lo hacían de la forma más chaqueta posible para desnudar a sus actrices y luego están las que pasaba de Film Song que creo que llega un poquito más tarde que son películas no. eróticas, o sea, no, esas no, son películas eróticas.
0: El, es que el Golden empezó con eso, el Golden Empezó con películas eróticas, pero era mucho producto de Playboy Tanto Ajá. películas como programas ah, ya, ya. O sea, pero tenía software, programas ¿no? Sí, no de softball Pero más enfocado a... a, a lo... Las películas eran más Golden? eróticas sí, el ¿En Golden? Golden. Mm -hmm. en el pues Golden. Sí. De hecho, antes tenía. de The Film
1: Son, en Golden empezó el...
2: Eh, ah, bueno, el, Golden Edge, es cierto, el Golden Edge Sí, cierto, el Golden Edge Y después llega los The Film Zone, que tenían un, pues, una producción un poquito mejor me acuerdo que cuando llegaba a la claro. escena de cama cambiaba hasta la iluminación y, y se veía mejor la profundidad y la fregada. Eso Ahí pasaba mucho la de la saga, la del no, Ahí mucho la de la saga de Manuel, que es una saga larguísima, sí. pero de fin solo pasaban las, las versiones más chaquetas de esa saga, porque la saga original creo que es, son unas películas este Europeas, ¿no? Sí, son sí. francesas, sí. no lo recuerdo. Francesas, y Defines son espacio. También, que Ay, y, y The tenía
0: películas en 3 D. Y tenían las películas entrás de, de hecho salían los, los lentecitos para que te los pusieras. <ríe> no me imagino cosas. así. Así salía. en la pantalla. tim tim uh -huh. tim
2: Oigan, y hablando, digo, yo me acuerdo mucho de una, este, de film Sound, de una, de una güerita que se mete a un baño de con una pareja y la pegada. Pero eran arqueólogos, o sea la, la historia es algo de, de arqueología. <ríe> o sea, bien ah, sí, sí, más que sí sé quién sí. es. Sí, y, y bueno, muchas veces. Que... Es sí, es eso. Es... Son todos los clichés que se puedas imaginar. y no, Sobre todo antes... jugando
1: mucho con la imaginación. Es uh -huh. mucho la imaginación, así como de repente, si es casada, se imagina a otro teniendo sexo, pero al final regresa con su esposo, ¿no? Pero siempre o sea. es como este velas, este, alguna que otra cortina transparente,
0: este, la música de jazz.
4: La, ah, la música
0: de jazz. Ah, <risa> <risa> a los, los, a los oh, adolescentes oh, de 30 años que son igual de viejos <risa> que los papás.
1: Michael <risa> Bonto debe haber ganado mucho dinero con eso.
2: Porque los más jóvenes ¿no? pues que ya crecían con el internet no recordarán eso, pero la pornografía este, fue moviéndose poquito a poquito. O sea, al principio en los 70 eran películas películas y nada más que tenían escenas porno. Después la escena porno va ganando más espacio y poco a poco la historia se va haciendo cada vez más chaqueta, que es cuando llegamos a los clichés, que nuestra generación todavía recuerda ¿no? que el pizzero, que el, que el lechero, que el policía, que la fregada... Y ya luego llegamos a nuestra era donde de la nada te sale un furro y el chinga lo que va. Pum, 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 como diría broso. ¡Ay, ¡Ah, la de Justicia es cierto. Gracias, Luis Juárez. La voy a buscar. <risa> este. Porque antes tenían que tener historia. Ahorita, pues ya te metes a ver el video. Ya Ya ni el no, video. Es, es, escenas es, es, es específicas. Ya haces sexo explícito.
1: Antes, por ejemplo, eh, 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 estaba Playboy Channel, que era bajo suscripción. ¿no? Eh, de hecho, eh, algunos sistemas de clave te daban uno o dos meses gratis de toda la programación y después te la restringían, ¿no? Pero sí, este, tenías que pagar, ¿no? Y ahorita, pues, digo, durante la primera la etapa entre 2004, 2016, 17, el porno gratis y, y las plataformas la tuvieron un boom, ¿no? Este, que en, ese sí, entonces, sí, sí. en nuestras épocas, en las épocas que estábamos hablando, era impensable, ¿no? Porque antes sí, solamente veías en una revista. O en un, este o en un VHS escondido, ¿no? Este a lo mejor tenías ahí este la vía Durmiente y no era la vía Durmiente, sino
0: era este... no, el, el catálogo de abono el Ajá,
1: catálogo bueno, de, pero, pero de la mamá. Pero
0: a, lo que,
2: a lo que voy que es que incluso las películas triple X todavía tenían historia, todavía querían aparentar ser algo más que simple pornografía. Todavía la primera etapa del internet también buscaba un poquito eso con Games Gone Wild, este Bang Boss, o sea, querían tener un gimmick. Ahorita pues ya es a lo que vas Y este ya ni siquiera es este Algo holístico son Ya es la parte específica De lo que estás buscando este Te metes a buscar payasitos montándose En burros Con, <risa> con rubias, este cheerleader este, Al atardecer <risa> no,
1: A mí lo que me sorprende Es eh, el crecimiento de, Del amateur ¿no? Que antes era como ah. de gente que se, que se aventuraba Y eran videos malísimos Y era a veces asomidas, a ver... este, haciendo producciones bastante malas, con con video con este videocaseteras caseras, y ahora te sorprendes de lo que puedes ver en OnlyFans, ¿no? Por ejemplo.
2: No sé si es ¿Llegaste como... a ver videos caseros traviesos en Playboy cuando lo llegaste a, a, a tener? No, <risa> sí. o sea, no,
0: no... videos caseros, todos vimos el de Pamela Anderson que se le, que le robaron. No, ¿no? Eh, pero ese
2: ya es acá, no, ahí ya es cuando inicia. Propiamente la era del internet y el amateur. No, yo todavía, todavía estoy hablando un poquito de No, no, más no, 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 no,
0: fue en, fue en VHS, o sea. No, entonces, sí, no, pero, no, pero. Que se robaron estamos, el VHS y lo, lo copiaron sí, por otro lados.
2: Sí, pero. Estamos hablando del 99, ¿no? Algo así. Sí,
1: 98, no, yo, yo, yo 99. Tuve, yo tuve. cable ya bien, bien, bien hasta 2001, 2002. Entonces,
2: no, no. Ah, okay, no, ok, ok, ok. Eh, eh, sí, es que antes. Eh, creo que, o sea, siempre ha habido el amateur y, y, y este. Y Playboy tenía un, un programa llamado Videos que hacemos traviesos, donde pasaban los videos que mandaba la audiencia este Y pues sí, como dice Gertz Estaban todos mal de hecho, ahorita ven El video de, de Tommy Lee y Pamela Anderson Y se les va a hacer la cosa más vainilla del universo Porque pues van a decir Ah, ¿dónde están las perversiones? Aquí tenemos el Sexo entre dos personas que parece que se quieren Que por cierto, ¿han visto las fotos De, de la película que van a hacer Del biopic? ¿Cuál biopic? Sí, el de, biopic de Pamela, Pamela y Anderson y, y ah, eso, De Tommy, Tommy Lee que es esta, la que hizo de Cenicienta y el soldado del invierno. Uh -huh. Esa película sí, se va se a decepcionar porque todos vamos a ver a esas dos guapuras de personas y si no nos dan el video, la recreación del video porno, ¿para qué nos dan película, verdad? Hombre, si sí, hicieron este, el,
1: re el remake de, de Rom con este de Disaster Artists que no vayan a hacer eso.
0: Ya dijo, ya dijo Mero en su tiempo. <ríe> ¿Para qué lo rento si ya vi la mejor parte? <ríe> Dice Beto Pinada, los videos caseros te cayeron cuando empezaron el... a sacar y vender en el metro videos de los hoteles de Tlalpan. No,
1: los no, CDs, bien, ¿eh? Beto. ¿De, los ¿qué de, los... ¿De qué hablas?
2: Así de los CDs. ¿De qué hablas, Beto? Si el internet se eh, vive de videos caseros. Ahorita ya es, puedes encontrar hasta el del fin, creo que se acaba de meter a, a hacer porno. Que era, que era streamer o algo así. Y <risa> ya se metió al porno duro. Este No, ya no. Ya ya esta juventud está muy. Ese ya es el. desen... desen ¿cómo, ¿Cómo dicen los.? El mero de los de chavitos, trenes. el descontrol, el desenfreno
1: el total, mi Guadalupe. No, sí, la verdad, digo, comparando épocas, ¿no? O sea, es no, sí, no. impensable, ¿no? O sea, ves un, un film de, de, de film song? este, que es oporno y, y que trata de tener, como dice bien el enano, una historia, ¿no? Allá el sexo rudo eh, a la carta, ¿no? Este, con suscripción ya es como este un giro de... 360 grados en, en menos de 15 años,
2: ¿no? Es, es... Eh, fíjate, es una dinámica muy distinta, que pues apenas tenemos dos, que tres generaciones a lo mucho que el ámbito, no, menos, no, si nosotros dos generaciones, los últimos millennials y los primeros zoomers, pero pues, a nosotros como le teníamos que buscar pues por cada porno que encontrábamos, tenías que, teníamos que aventarnos cine de arte, este, cine de Hollywood, este, churros, este película. Fue recreativo, fue de... recreativo Sí, o sea, es que, yo, como, ejemplo, me, volví que
1: buscar... me volví muy fan de Anomodore, de Woody Allen, de Vigas este, Luna, este, o sea, de, de, de cineastas que eran buenos, pero sí de repente tenían sus, su, sus escenas sexuales.
2: ¿eh? A, a mí me pasó lo opuesto, yo me alejé durante mucho tiempo del cine español justamente por eso, este, pero me hice muy fan de, del cine basura, de, de la ciencia ficción y, y la fantasía basura, y creo que es lo que al final me llevó a, a Game of Thrones y todo eso. Pero pues los chavitos de ahorita pues Pueden entrar directo a, a la parafilia más personalizada Que te puedes imaginar Entonces es una dinámica completamente distinta Porque pues Digo, estoy hablando que a nosotros nos tocó ver Películas como Showgirls,
1: <risa> <Andere>
2: Showgirls. <risa> Ah, sí, 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 es cierto Sebastián está en Salud, por eso es que lo contrataron Para hacer Tommy Lee, porque da calza igual Calza de la misma
0: Dice Luis Javier, Sebastián está en nuevo Una película con Bernadette de Big Bang Theory
1: Sí, con Blas sí. Ah, no, ya está, Bernadette, perdón, Bernadette,
0: fue el, el, el comentario que dejó mudo al enaz, ¿no?
2: Este, porque, no, a ejemplo, no, no lo he visto, pero sí, sí, escuché escuchado chisme, sí, es que ve que calzan de la misma él y, y Tommy Lee, que, que, en ese video, que en ese famoso video Tommy Lee puede tocar el claxon sin meter las manos, el, bueno, el claxon, no sé cómo se le llama al de, las, al de las, este, al de los botes, pero se ve que lo está tocando sin meter las manos, este, famosísimo video en su momento Porque en su momento pues, salió un video así de, de una actriz famosa O un desnudo famoso, era algo así Uy, to, 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 todo se paraba Digo, ya después vinieron, en el caso de México Vino Michelle Viet, y en el caso de Estados Unidos Vino Paris Hilton, que ya fue así Muchísimo más, y ya después se hizo un lugar común Al punto de que ahorita ves a alguien En una película de Marvel y te preguntas mm, ¿En dónde saldrá desnudo? Así como ahorita nuestro buen comentador Nos señala que podemos ver A Sebastián Stan pelotado no, en una película era escandaloso, te voy a recordar la película de Lambada, este.
1: Eh, Especies, este. Streep con, con, con esta Demi Moore, Demi Moore.
2: Así Uy, fue como de. ¿Por qué
1: esta? película. De
2: de Ajá. Ay, yo me acuerdo que igual se llegaban a quejar muchas este, strippers porque decían que ah, después de Strip todo el mundo quería que salieran con la cara de enojada de, de esta Demi Moore. Así. <risa> <risa> Oiga, pero alguien llegó a ver la mejor película de todas, que es Showgirl. <risa> nada más vi una sí, parte Yo me la aventé varias veces Y la verdad entiendo por qué tiene su fandom Es una de esas películas tan malas O sea que intenta hacer algo y sale tan mal Que se vuelve súper interesante Nada más por por, por, el, por la comedia involuntaria no Que para los que no este, la ubican <risa> Buscando porno <pornografía>, me dice <risa> Pues es que así era no, nuestra época vale. no, no, vale. <risa> Así era nuestra
1: época es que la, la verdad sí, o sea, este películas que difícilmente podías ver en, en otro lado las pasaban de noche y ya eran temas más adultos, ¿no? Kramer contra Kramer, este ¿qué otra más? este Pues más o menos de, del estilo La mano que me hace la cuna, este El graduado, este,
2: El cosas graduado. que pasaban ya muy de noche. Mm -hmm. Eh, eh, se, se ve que, es que se ve que yo siempre he tenido muy malos gustos Yo no, el cine de arte a mí nunca se me ha dado A pesar de que tengo muchos amigos que me Que le saben y me han tratado de educar No, no se me da Yo siempre me fui por la basura Porque ahorita me acabo de encontrar No era propiamente ya una película prohibida Porque para la época ya era súper suavecito Pero películas como Jason y los Argonautas Que tenían así sus cositas sexosas Digo, para la época en la que se hicieron eran sexosas eh, Ya la cuando era, ya, porque... la vi, ya me vi ya, ya, ya me dejaban verla Porque pues era... Era hasta infantil Pero pues también tenían ahí sus cositas sexosas La serie de Hércules, por ejemplo, igual Por lo menos los primeros episodios la de china que era ver a esta Lucy
1: Lawless china era la sexualización De la heroína,
2: ¿no? Sí, 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 Armando Poder Y bueno, a mí, a diferencia de Viajero, a mí no me llevó a ver Cosas buenas, sino me llevó a toda esta Cultura basura de la fantasía Y lo... Hasta los blancos no saben santa como de Sniper, Woody Harrison. Sí, ah, bueno,
1: en esa película le roba la novia, si sí, no bueno, recuerdo, a, a Woody Harrelson. O sea, lo, 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 lo pendejea bien horrible. O sea, de, este, solamente porque era muy bueno en el básquetbol, este, siendo que Woody Harrelson no lo era. O sea, hay, hay cosas bastante, bastante buenas este, que de repente salían por las noches en Canal 5, Canal 11, Canal 22, Golden Channel y The Finalson.
2: Yo, yo me acuerdo que llegué a ver el inicio de la película de Sherezade con Katnisseta Jones, una Katnisseta Jones muy jovencita, donde sale completamente desnuda al inicio, pero no me puedo acordar si fue en el canal 22 o en qué canal fue. Ah, Porquis o la Academia de Policías. Esas no eran propiamente películas para adultos, pero ya eran películas con un humor más picozón. No eran como el equivalente a, a la escuelita aquí. Y sí, digo, Porquis ahorita lo veo si sí es una comedia de acoso sexual horrible, pero sí en su momento eran eran las películas que le gustaba ver a la gente, ¿no? Sí, no, o ya cosas
1: muy, muy este, ya tirando al drama como las. Siempre un siempre papá me dice de vaquillo de limón que no sé cómo, cómo ¿cuál es la, el nombre en, en inglés? Pero si sí eran este, de violación y de repente problemas y, y, y jóvenes tratando de explorar la sexualidad, y soft porno, este de los 70s y cosas así.
0: Sí, pues toda esa, la esa de Porky, la venganza, los nerds, la primera también ronda de eso, es jóvenes, adolescentes que tratan de, de explorar y quieren perder su mm. este La primera de Loca Academia de Policías también anda por ahí con un, con un mono que anda... Seduciendo a todas las compañeras de la academia eh, ah, Mira bueno, aquí como lo dice Valentín García Porque y la venganza de los nerds son enteras. Nuestra generación es American Pine.
2: American es que sí, no a mí American no me tocaron Pero como, como yo tuve primos mucho mayores O sea, primos casi de la edad del tío más joven este, Me tocó por osmosis Porque es de la, de la generación de mis primos mayores eh, Porque él siendo seguidor de Draga veía otras cosas <risa> por honor
1: no y también nos tocó kids no que era la versión cruda
2: no a, a eso a eso iba para defenderme un poco y para que no crean que soy un, un cerdo inculto este a mí ese tipo de películas sí me gustaban mucho como la de kids había varias había otra con una actriz no sé si es la misma de showgirls una que se parecía mucho donde, donde la viola un tipillo su, o sea su, de su grupo de amigos la viola un tipillo este de su grupo de amigos que es como el objeto el bully del, del grupo de amigos y se ponen de acuerdo, pa, digo, ya la, es una de esas muchas películas que vi esperando que hubiera desnudos, al final no hubo, pero me encantó la historia, al final terminan decidiendo matarlo, o sea, matan a este tipo, entonces la película realmente es cómo ellos tratan de, pues no de ocultar propiamente el asesinato, porque les sale re mal la, la cosa, este pero cómo les genera el, el, el miedo el que los vayan a descubrir, y al final los descubren y los matan a la cárcel, creo que está ligeramente basada en una historia real, este, ...esto es una de las muchas películas tipo Kids... ...porque a veces películas sí me gustan, sí... ...siempre las terminaba viendo porque esperaba ver desnudos... ...pero me quedaba viéndolas porque me encantaba la temática... ...obviamente yo tenía más o menos la edad de los... ...que se suponía que fueran los chavitos... ...y ahora que lo pienso, creo que por eso a mí nunca me gustaron... ...las, las series de adolescentes de mi época... ...porque pues yo ya había visto... ...esas películas que realmente no eran para adolescentes... ...sino para un público más maduro... ...sobre la adolescencia, Kids... Hay otra muy buena que también fue como, como copia De Kids, pero más centrada en la sexualidad Y menos en las drogas Sí, vale, a mí la miseria y la depresión pues Sí, vivo en un, en un lugar horrible, entonces la miseria Y la depresión siempre sí me han llamado A mí ya no me tocó, por ejemplo, esta serie eh, Británica que hace unos años Este, creo que Skin se llamaba Algo así muy famosa, pero si me hubiese tocado Me hubiera encantado No, ¿Me a mí copiar, cuál me... La Guarda primera
0: vez palabras. es la primera noche ¿no? La primera noche, la ah. segunda noche y... Ajá
2: Último, excelente, no. excelente es, ajá, no, es la primera noche y sus secuelas Yo me acuerdo que Cómo pasaban los trailers de esa película Yo nunca la pude ver obviamente Hasta muchos años después, ya cuando la vi me decepcionó Horriblemente Cuando la pasaron justamente en Golden Choice este, Pero en su momento era así de wow el, el tema que iba a tratar Que es la primera noche, la segunda noche y la última noche ajá Yo, yo vi
0: la primera en el cine Nos salíamos nos, Saliendo de la prepa Vamos directo al cine y nos agüitó bastante pues Estamos,
1: me...
0: Dándale, otra este, cosa
1: Yo la vi, este, y no la vi, la vi creo que en VHS o algo así Y sí fue como de, pues sí estaba bastante, yo creo que la, la vi de un poquito después de su estreno De dos años después o tres años después Y sí era como bastante inocentona, ¿no? Sí era como de chavitos sí. igual queriendo perder su sexualidad Y queriendo, este, eh, con la idea romántica de buscar a, este... A, a, a la persona correcta y este, o sea, tratando de poner puntos de vista, pero sí era todavía un poco inocente, ¿no? Con, con respecto
0: a, a, a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, creo que yo la última vez se que... tiene desnudos, hasta
2: la última noche. Ya cuando son mayor yo, yo, yo estaba en primer año de secundaria cuando salió, entonces a mí sí me llamaba mucho la atención, pero ya la vi cuando estaba, creo que en prepa, entonces ya, la verdad sí ya se me hizo así. Sí, era muy ñoñísima, era justamente, creo que, creo que era, me hubiese gustado mucho si lo hubiese visto cuando salió. Es, aquí nos dice Luis Juárez, con Intention 2 con Amy Adams tiene una escena soft porn de unas gemelas en una regadera. Ahí estamos hablando de otra moda que inicia a finales de los 90, después de que todas estas películas de Hollywood rompen un poquito con el puritanismo de, que venía arrastrando Hollywood, que nada más permitía lo Edgy en series de clase B como, o, o comedias como Porky's, Después de eso, pues... Le dan cuenta que el sexo vende Y los que mejor pagan son los adolescentes Entonces comienzan a hacer películas Más bien dirigidas al público adolescente Que después viene Cruel Intentions Por ejemplo Sí, eh, la esta... no del sexo no Con esta... ¿Qué? Ah, de Reese, With Reese Witherspoon Reese Witherspoon con la que tiene Este... Con Buffy, Ajá, con Sarah Buffy con la... y, y con la actriz que ahorita tiene un problema este, En los huesos, algo así, ¿no? Que en su mm -hmm. momento igual fue... Therma que Blade. por cierto, Therma Blade Que por cierto es un remake de una película este bueno no es un que está basada en una en una novela este y la versión noventera de esa novela tiene una escena la voy a llamar erótica porque realmente no es una escena porno no es una escena de cama pero tiene una escena de eh, erótica que la vi cuando estaba adolescente y que igual me dejó marcado creo no me acuerdo quiénes eran los, los actores pero el actor se, eh, uno de los actores principales se parecía mucho al director de Thor uno Dice, yo fui a ver al cine Cruel Intention con Sarah Michelle Gellar. La pusieron en español, juegos sexuales. El cine estaba lleno de cuarentones que salieron decepcionados por ver un drama adolescente. Sí, Mar Antonio, es que hasta ese momento no se acostumbraba a que ese tipo de películas fueran dirigidas para los adolescentes. Ese tipo de películas eran dirigidas para adultos. Entonces, sí, a muchos los agarró de, de bajada. Uy, uh, igual tienes con Denise Richard y la de parte de la, la escena de, de, del trío con Nick este. Campbell. Nick este, Campbell. Nick Campbell, sí, es cierto. La escena del tío, ¿cómo se llama este el actor?
1: Ah, oh, este, Mac uh,
2: Dillon. Mac Dillon, es Ma, sí, cierto. Y lo iba a decir Slater, pero no es Mac Dillon. <risa> este, y ya después vienen, ya después lo arruina todo American Pie, que es cuando vuelven a, a básicamente hacer porquis. Pero uh -huh. pues sí, en su momento sí, sí pegó muy duro. Y bueno, también la de Great Intention, lo que tenía es que era Buffy. O sea, Buffy todavía estaba de moda. Entonces, básicamente diría Es el equivalente de que ahorita vienes a Scarlett Johansson En una película de porno, pero pues ahorita eso ya es común O sea, estaba haciendo todavía la vida negra Y estaba haciendo su película de arte Donde sale desnuda media película entonces Pero en ese entonces no era no era algo común Que una actriz sí. que todavía estaba este, Que todavía era famosa En una propiedad para toda la familia Saltara inmediatamente A hacer una película de este tipo Generalmente lo hacían cuando ya habían salido De, de sus contratos con las empresas Etcétera, etcétera entonces, en su momento sí se sí, dice, sí, wow, ¿no? y le, el beso en, eh, con Selma Blair, que lo repiten después en, en MTV, eh, porque obviamente MTV y, y esas cadenas nos estaban ve vendiendo sexo para sacarnos dinero.
0: Que hasta se le ve la salivita como lo paró sí, en sí, sí, la, sí, sí. La,
2: una película, no me acuerdo cuál. En Sky Movie, Sky Movie, tuvo la mejor Sky Movie de todas. Dice, no, no no es, no es en Sky tan...
0: Movie, es en. Esa es el movie, otra la película es, americana. Ese...
2: Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Que, por cierto, en esa película sale el Capitán América. Sí.
0: Sale... Está, muy 40... está muy buenísima esa película, ¿eh? Está Buenísimo. muy buena.
2: Y además, la, la actriz que vendría siendo... Que, que hace la el típico personaje de la niña mala, que, que también parodia el personaje de Buffy en Pearl Intentions, está Mia Kirchner, guapísima, uh -huh. por cierto, que siempre me ha, me ha enojado que nunca, nunca prosperó su carrera, porque era buena actriz, y además empezó uh -huh. en una serie de hombres lobo. Entonces... Nomás tuvo, estuvo, estuvo lo, la mayor parte en The Elworth y ya. The Elworth fue la L World fue su más su más uh
0: -huh. este su tope
2: después, uh -huh. después estuvo en este en los diarios de los vampiros algo así, y ya uh -huh. no sé ahorita qué anda haciendo. Sigue estando muy guapa. Por cierto, uh -huh. venir Richard sigue estando muy guapa, eh, a pesar de que pasó por el torbellino llamado Charlie, Charlie Sheen. Sheen. Sigue siendo muy guapa. Sí, ella es una señora, pero sigue estando muy no, guapa. No, pero se pro.
1: conservó bien. Este, al parecer no se puso mucho, mucho botox y la verdad se ve bastante, bastante bien. Ahorita que Ajá. me acordaban de, de series del tipo de El World, un poquito antes este sale Sex and the City, que no era tan ah, sexualizada, sí. pero sí era como promoviendo, bueno, empezaba como promoviendo este tipo de cosas, ¿no? La libertad sexual y todo eso. Ya después en las temporadas va perdiendo un poco eh, este, este feeling, ¿no? Pero en su momento sí fue como, como este, la serie tabú de HBO, ¿no? O sea, en su momento fue una serie uh -huh. bastante, bastante exitosa, ¿no? Este que se trataba específicamente del sexo. Uh -huh. Hace rato
2: Valentino señaló los diarios del, del tacón rojo que los este narraba este David Duchovny uh -huh. otra uh -huh. cosa rara de los 90 porque Duchovny todavía era este famoso por los sex files cuando empieza a hacer eso. Este, bastante raro. Pero Duchovny creo que era medio
1: no, no, no porque eso
2: ya es
0: después, sí. después En eso de los, los diarios de zapatos rojés Donde sale Madle LeBlanc Que luego le parodian ese CN Friends Que le <risa> no, dice no, que salió no, en no. una porno Pero <risa> hace cuenta, o sea Prácticamente sí, sí. hace lo mismo es el, es el chavo que está viendo desde lejos O sea, no, no interactúa con, con alguna mujer Y también sale Una de las tías de Sabrina La de esta Melissa -Hart ¿Cuál también de las... sale. Ah,
2: de Melissa Johar Ajá, sale la, la tía
0: delgada en uno de los, de los episodios también
2: Wow. Sí, porque porque creo que, digo, no estoy muy seguro, pero me parece haber leído Que lo que me quería era justamente eso, este, hacer algo un poquito más picozón con... Ah, calmado, Beto, ahorita vamos para allá este, okay. Algo hacer un poquito más picozón con, con actores un poquito más famosos Para ir rompiendo estos tabúes hollywoodenses. Eh, Magli Bland sale en Casado con Hijos, ¿eh? Es uno de los sí. actores que estaba ahí atrasito antes de pegarla con... De
0: hecho, le, le trataron no. de hacer dos, dos spin-offs de ahí y ninguno pegó.
2: Y ninguno pegó. Y qué bueno, porque si no, nos hubiese ido a Friends. Mm. Ahorita que menciona california Californication, por cierto, una de las cosas que hizo famosa Californication, por lo menos la primera temporada, es que sale la que era la niñita en, en La Niñera. En, este, en La Niñera, esta madre encima. Es una de las primeras conquistas amorosas de, de este... ¿Cómo se llamaba el personaje de...? Ah, oh,
3: se me
1: olvida. Pero pues era un escritor, ¿no? Y de repente, si mal no recuerdo, la, la ven una librería, ¿no? Empiezan a coquetear y ya este, de repente se da cuenta que es una menor de edad, ¿no?
2: Sí, ¿no? sí, sí que de hecho es alumna de, de, de la clase que él va, en la que él va a trabajar. Ajá. Este, dice Beto Pineda, me, Melusa, <ríe> Melisa Joan Hart nos quedó de ver soft, hasta su comadre Rimney lo hizo. Y eso que no. fue eh, la novia de Yusa. híjole, no, ¿por qué tocas este tema, Beto? Oh, Rindas, no, no, horrible.
0: Perfecto. De Melissa no. John Hart, nos, lo que debe ver nos quedará porque es muy religiosa, de hecho se,
2: es muy cristiana Mira, y se casó híjole, con un viendo, cristiano. Viendo, viendo lo que le pasó a Britney Spears, creo que a Melissa John Hart hizo bien en hacerse cristiana, ¿eh? Sí. Se, de la que se salvó, porque Britney Spears y toda esa generación de starlets gringas, híjole... Digo, sí, es que la hipersexualización
1: no. le, le costó demasiado caro, la verdad.
2: Sí. Yo, yo he estado viendo muchos este, ensayos de. Pues, son chavitas, son summers, este, ensayis, videoensayistas que están tocando ese tema y este y sí está súper incómodo porque pues ellas lo están viendo con la con el handsight de verlo desde 20 años para atrás. Mm. Y madre, sí está bien incómodo cómo a nuestra generación, o sea, justamente hablando de que se, MTV nos empieza a vender sexo, cómo nuestra, a nuestra generación se le sexualizó, obviamente enfocadísimo en las chavas, a un punto que hay algunas personas que no tuvieron infancia, como Britney Spears, como Lindsay Lohan, y por eso es que terminaron como terminaron. Digo, yo no soy cristiano, odio a los cristianos fundamentalistas, justamente como me dice John Hart, que hacen películas para hablar más de los ateos y la fregada, pero viendo lo que le pasó a su generación, híjole, mejor de cristianos, ¿no?
0: La libró.
1: De hecho, este, es, es bastante bastante triste, ¿no? o sea, este, ya cuando piensas que baby, eh, hit me baby one more time, y ya que lo vea una generación, este, por ejemplo, ultra feminista que puede ver fetiches en todos lados, o sea, se, se la pueden acabar, ¿no? Este, I'm for You también, ¿no? Este, uh -huh. todo ese tipo de, 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 de contenido que, que, sí estaba muy sexualizado y que ahorita, pues, ya no, no es tan viable, ¿no? Este, por lo menos no, no en el mainstream, ¿no? Como era en ese entonces, que, que, pues no, sí, no. como dices, bien, este, no destruyó vidas, ¿no?
2: Lo que pasa es que estaba sexualizado en un sentido, eh, pues nada más para venderla como un objeto, porque de, de hecho a mí me gusta mucho el, el Baby One More Time, pero de repente sí lo estoy escuchando y me cae el 20 de que tiene como 15 años cuando lo está cantando, y dices, Ajá. hey, esto no lo cantaría una niña de 15 años, y todavía una chavita como Billie Eilish, que ahorita apenas está entrando a su etapa de sexualización, este, pues por mucho que ahorita ya la, la, las juventudes ya son mucho más abiertas que nuestra generación, lo comparas con lo que lo que le hacían a Britney Spears, a, a Christina Aguilera, a Lindsay Lohan Y si notas la enorme diferencia entre la sexualización, entre comillas, natural Digo, obviamente no puede ser natural porque están dentro de una industria de entretenimiento Pero entre comillas, natural de, de las nuevas Starlets Que pues, se van desarrollando conforme se va desarrollando su personalidad Y la sexualización de niñas que agarraron a los 15 años las vistieron sexy porque sabían que eso iba a vender para los cuarentones, ¿no? Uh -huh. Que por cierto, eso es lo que pasa con el K-Pop Que a mí, por eso me cripé el K-Pop a morir Porque estoy viendo la repetición de lo mismo Obviamente el K-Pop, por salir de una cultura un poquito más conservadora No es tan obvio, pero es básicamente lo mismo Es vender un producto para un... Pretendiendo que es para un, un público, que en este caso serían las niñas Pero realmente tirándole a otro público, que son los cuarentones que fue lo que le hicieron a
0: Britney Spears y, a, y compañía. Sí, hoy aquí Beto Pineda nos habla también de la escena de Brenda con Dylan en Beverly Hills, o sea, también Beverly Hills y su spin-off, Melrose Place, Melrose Estaban, Place. están muy enfocados allí en ese desenfreno adolescente cachorro. De hecho,
1: cuando sale cuando sale Brenda
0: y entra Tiffany Amber Thyssen. Todavía se vuelve más sexualizada la onda,
1: entonces sí es como de eh, esta onda de todos contra todos, ¿no? Así de repente sí es como este Brenda con, con Kelly, Kelly con Dylan, Dylan con Brenda, Brenda con quién sabe quién. Este, o sea, sí es como de repente un, un boom sexual que ahorita pues está medio soft, pero en ese entonces sí era como
2: oh,
1: bastante, okay. bastante importante, ¿no?
2: El, el meme de ahorita, ¿no? De los chavos élite así, teniendo energías, Y yo en la prepa, jugando Magic. Hace, hace un tiempo leí, no recuerdo a quién se lo leí, pero fue alguien de Film Twitter, o sea, alguien de los críticos de cine que están en Twitter. este Leí que decían que esto pasa porque la mayoría de los guionistas, cuando les dan a escribir una propiedad adolescente, lo que hacen es vertir las fantasías de lo que a ellos les hubiera gustado vivir en la universidad, pero en, un, en una prepa. O sea, ellos se ponen a escribir. ¿Qué me hubiese gustado o, o más o menos qué veía que hacían los chavos cool de la universidad? Pero lo pones en una prepa. Por eso es que tienes esa disonancia que ya estaba desde los 90 desde Beverly Hills y esas series. Pero obviamente con, con el paso del tiempo que se ha ido más este abierto, más, se ha ido abriendo más la sexualización. Pues ya llegamos ahorita a élite, donde ya todo el mundo tiene oh, tríos
1: y la fregada. Es que antes era un beso y, y, y corte a negros, ¿no? Era este pasar a la otra cena. o sea, y aquí sí es ya este el beso es el principio de la escena y sí, ya no. empieza
2: a ver ciertas cosas o sea, in, form, in, y
1: de repente hay unas cosas que ya empiezan a
2: subir un poquito más. ¿no? Incluso, incluso sí. artistas que no quieren hacer desnudos como Dana Paola, pues tienen que aventarse, este, escenas ahí, de, este, pues, no está desnuda realmente, pero la escena la hace parecer como si estuviera desnuda en una teniendo sexo en un, en, un, este, en unos baños públicos, algo así. Las este, no, regaleras la,
0: de
2: la escuela. Las la de la escuela, este, mientras otra chava los observa, algo así este, Pero bueno, esto empieza desde hace mucho antes Y antes nada más eran besitos Y la primera nada más se daba a entender Y bueno, en, en medio de esos dos está The Dossed Girl, que fue creo que de las primeras En pasar un, un trío mm. en, en, en TV abierta Con esta, no me acuerdo si fue Leighton Mason o fue el personaje ah, de de Leighton el, Leighton Leighton. Leighton Que de ahí salen las dos, porque son muy guapas también Este... Que ya, pues ya vienen después de después de los 90 con películas con como Kids y, y, todo, y todo esto Pues ya los, las series adolescentes de los 2000 pues tienen que subir un poquito el, la cosa Que yo creo que también por eso es que a muchos no les gusta el Spider-Man de, de Marvel Porque el Spider-Man de Marvel es una de las pocas propiedades donde el personaje está en la prepa Y se comporta como un niño de prepa uh -huh. <risa> Digo, salvo por el hecho de que está salvando el mundo
1: No, y compáralo con Andrew Garfield Andrew Garfield creo que es el único de los tres Spider-Man que ha cogido <risa> y que se la pasa sufriendo por medio porque por alguna otra razón no la puede conquistar. Y a, Tom, y a Tom Holland, que de repente tiene un crush bastante bastante X, que ya cuando la empieza a, 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 empiezan a conciliar, tiene un problema. O sea, el, el, el Spider-Man de Andrew Garfield es totalmente sexual. Y aparte que es un... A pesar de que... Spider-Man Se metió la casa de la novia. Uy, se metió el cuarto no de
2: no tiene nada de nerd, el de Garfield Por cierto, vieron no. que Holland quería, quería una escena de cama con Zendaya Nada nada el muchachón no, Dice Luis pero... Juárez, y los bebés del Conalente ¿Dónde salían. Muy buen punto, Luis este, <risa> Aquí tenemos una, una especie de disonancia Cultural, porque nos llega el conservadurismo Gringo, pero pues también Nuestra cultura es mucho más sexosa Que la cultura gringa, entonces aquí se da más Este, no, no veo, literal A mí no me gusta, les digo que no me gustan las historias De, de adolescentes, justamente Porque de niño y de Puber vi cosas como kids y cositas así, entonces pues ya me aburren, la verdad. O sea, o sea el, el, el morbo de ay va, van a tener un tío los chavos de prepa, ah, sí, ya lo vi, ya ya había chavitos de prepa morirse de sobredosis. Sí,
0: ya viste Marta que... duele con Marca, Marta y Gareda. Vi,
2: <risa> ah, sí, es que Marta y Gareda fue este. <risa> esa, esa película, esa película es este, es mala, pero es este único lo de nuestro cine nacional. Renata y nos dio, nos dio el mejor diálogo De Jimena Saviñaña de la historia ¡Nacos, mamá! Así se les dice <risa>
1: <risa> No, Ahorita me hiciste que acordar De tu mamá también, ¿no? Que en ese momento sí era como mm. de, de Son temas bastante bajos Ay, de, también de, sí. Bueno, este, no solamente es el, el Esa, esa, esa trifieca de cine O sea, o, si ya empiezas Yo a ver tal, desde de... el principio de la película este, No solamente sexo entre adolescentes Sino ya es sexo con las mamás Del amigo, ¿no? Este, Que se empieza de repente a entrever es una trama que poquito a poquito va avanzando hasta que explota, ¿no? Este, con el problema entre los dos amigos, ¿no? Y que culmina con el con el trío con Maribel Verdú y que al final hace que se separen los, los amigos, ¿no? O sea, si es como... O sea, si ya, ya lo empiezas a ver, este, más allá de, de, del, del trío que tienen al final. O sea, si es un, una, una trama que poquito a poquito va aumentando y ¡pum!, ¿no? Explota. Sí,
2: de, de la... De la... De la... Rata de Amores Perros, este... Ándale, Amores Perros, ¿no? Perro, sí, ¿no?
0: ajá
1: el, el nuevo viene sí, México sí ya con que Sexo y pudor... no...
0: lágrimas y para adelante sexo
1: pudo
2: y lágrimas ajá
0: sí este
1: ah sexo
2: Poder y lágrimas
1: no este que por desgracia que... que... Susana,
2: Sabaleta. Susana Sabaleta, que por desgracia nadie entendió que que y tu mamá también como dice Gerson tenía una historia detrás y, te... y quería contar algo no nada más era el el, el puro morbo los demás como siempre pasa nada más copiaron la parte de superficial el puro morbo Marta y Garell estuvo haciendo desnudos este todo inicio de su carrera Después de paró un poquito cuando se empezó cuando empezó a hacer películas con Omar Chaparro ahorita regresó en, en Estados Unidos a hacer desnudos este pero sí no, es. qué época qué época
0: qué época jóvenes pues ya vamos cerrando no que ya sí ya vamos llegando a las dos horas Wow, okay, qué programa eh qué <risa> programa pocas
1: veces pocas veces hablo de esto ya, <risa> ver, <pocas
0: veces. risa> ya desde la secundaria no hablábamos tanto de cosas de estas cosas, ¿De esas <risa> cosas? <risa> A ver Gerson, para despedirse, puntos finales y puntos de contacto. Pues
1: eh, pues para cerrar, este, cada programa, cada este, show, eh, que hablaba eh, con distintas cosas, pero era producto de su tiempo, ¿no? Yo sé que es un cliché, pero, pero en realidad, este, la moral era distinta, este, las cosas se permiten de alguna otra forma. Digo, ahorita tiempo, hay algunos tiempos que eh, actualmente que son mejores, y otros que, en algunas cosas, y otros que no son tan buenos, ¿no? todavía hay una, una pelea entre lo, en lo que se restringe y en lo que no, ¿no? la cultura de la cancelación, este, eh, el, el respeto a los derechos de, este, de las minorías, este, hay muchas cosas que en su momento no podrían permitirse cosas que pasaron en los noventas o en los ochentas o mucho antes, entonces este, hay, que, hay que verlo de esa manera, este, hay que tratar de valorarlo así, ¿no? este, tratar de, de, de mantener lo bueno, de, este, tratar de hacer un lado lo malo, y pues nada, este ojalá les haya gustado un poco y si vivieron esas épocas, pues que les haya ayudado a recordar esas noches este que, que, que te ayudan a formar tu cosas cuando no había tanta información acerca del sexo. Y, de, y, y bueno, aunque a lo mejor sí la había, pero no no era tan abierto como, como lo disfrutan los jóvenes ahora. Eh, yo soy Gerson Obrajero, ya eh, me pueden encontrar con este en Twitter este con el, el este, username arroba tlalocman, si quieren platicar de series, si quieren platicar de películas, cultura pop, fútbol, música, hay de lo que gusten, este, excepto de política y de religión, este, ahí podemos hablar de, de lo que ustedes gusten. Y pues muchas gracias a, al buen este Alejandro, al Spider Games, este, por invitarme, y al buen enano y a Carlos por este ser parte
0: de este programa que se puso bastante bueno. Sí, muchas gracias Gerson. Y para hablar de ...religión y política en Twitter... ...pues estar el enano...
2: Este, prometo que voy a abrir... Un, un, ...una otra cuenta... este, ...de Twitter nada más para... ...justamente para, para mi, mis reseñas enanas... ...el podcast... ...y para hablar de cosas mañoñas... Este, ...porque por ejemplo hay, hay discusiones interesantes... ...con respecto a esto del sexo en la más media... ...por ahí cada rato en, en Twitter gringo... Eh, ...resurge una discusión de, de que... ...por culpa de cosas como el MCU... ...ha dejado de haber sexo en el cine... Y que estamos en una segunda era puritana A mí se me hace más una, una mala lectura Porque confunden cine con solo lo que pasa en, en, los, en los multicinemas Y creo que desde ahí la lectura está horriblemente mal Yo veo sexo en todas las programaciones de Netflix Aquí tenemos el ejemplo de élite Pero hasta en cosas como Sabrina Que nadie sabe si iba dirigida para adolescentes O si iba dirigida para niños Pero pues hasta metían No mostraban nada Pero daban a entender que había orgías le, Orgías que le, le daban su alma a Satán y la fregada Entonces... Pero bueno, también es cierto que los blockbuster tipo este, el MCU le han quitado sexo a lo que otro día había sexo, porque hasta las películas de Batman de Nolan tenían escenas de cama. Ahorita ya no las encuentras para nada en blockbuster tipo MCU. Y, o sea, no solo en el MCU, tampoco lo encuentras en Godzilla vs. Kong, tampoco lo encuentras, me imagino que tampoco hay en Mortal Kombat, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay como que ha habido un cierto cambio, porque por un lado tenemos acceso a las perversiones que ustedes quieran imaginar, y por otro lado. El mainstream se ha vuelto más... Este... Ascético. Entonces... Ahí hay, hay una discusión interesante... Que se podría tener... Y bueno... A mí me... Este... A mí me encuentran en... Reseñas Semanas. y yo, Igual algún día hago un programa al respecto... Eh, esta semana está la... Reseña del capítulo 9... De The Ultimates... Eh, Capitán América versus Giant Man... La próxima semana... Voy a hablar de Batman... Voy a hablar de... Que yo creo que Batman... Hace muchos años que empezó a ser el villano Y que DC nada más está negando a ver la verdad Ah, güey, qué fetiches Qué fetiche
0: de escena Cámara de Godzilla con Kong
2: Oye, sale sale Eiza González ¿Qué pasó?
0: Pues Eiza González con alguien, pero no De Godzilla con Kong
2: No, o sea, en la película, bueno, bro, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tienes contra Godzilla? Ellos también quieren amor
0: Van a destruir Toda la ciudad en, en Su Mira. primera rimón
2: era preferible que se dieran una rimona que se agarraran a golpes, no sean como el peje, abrazos, no balazos. <risa>
0: <risa> Muy bien, Hernando, muchas gracias. Este, pues, ¿qué les podemos decir estos programas prohibidos que todos veíamos? Eh, pues, en la cultura mexicana siempre está lleno de esta picardía, de este doble sentido, o sea, desde niños estamos bombardeados, no somos tan persinados como el... El País vecino de arriba, de que no, 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 quita todo el sexo y todo eso, pero mete toda la violencia que quieren. No, aquí nosotros estamos por igual. Y pues aquí está la prueba: ¿verdad? todos los programas que vimos de niños y que seguiremos viendo. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como Spider Games y en Facebook con La Covacha y en mi página de Spider Games en línea. ¿Y qué tenemos para la próxima semana, Enano?
2: Eh, otro eh, programa especial de Furros. Esta semana vamos a hablar de Thundercats, los Alcones Galácticos y los Tigres del Mar. O más bien, yo voy a hablar porque creo que ustedes no, este, no les tocaron. ¿Tigres no, de del Mar? mar no sé ¿Quiénes tíos? son? A la vez, ¿por qué nadie no conoce a los Tigres del Mar? No, no habla tíos, de Mar. Hace el amor. No, no la lo, lo de, lo, hace el amor en no la guerra. Bueno, también depende de cómo lo hagas. ¿eh? <risa> este. Ah, pues ahí hablaré. De Bacon, me imagino que lo meteríamos para un programa de caricaturas ochenteras, porque no nos daría a hablar para tanto, a menos que nos pongamos a hablar de las similitudes entre el caballo y Lupe Esparza. <risa> porque
1: si era del mismo universo de He-Man, ¿no? Si mal no recuerdo. No,
0: no, no, no. Ah, no, no de no. la misma compañía. Aunque sí si era
1: la misma compañía que era Filmation. Filmation, Filmation creo que sí.
0: Hacía los cazafantasmas, hacía Drake hacía He-Man y. Este, ¿Cómo me hiciste? Shira.
2: Sí, ah, ah, Shira sí,
0: sí, Y Flash Gordon
2: de He-Man vamos a hablar cuando se estrene la nueva caricatura Ay, sí, invíteme este, que, que se ve buena Digo, Se ve buena que me cae gordo que diga que Como la de hace 40 años cuando se nota que tiene más este, influencia de la del 2002 Que Ajá. por alguna razón nadie quiere recordar todos, todos fingen no recordarla Pero hasta el disfraz de Tila es el del 2002, no el de la caricatura original Pero bueno, a los niños, niños, rata, cuarentones Les fascina que les digas que las cosas que vieron en los 80 Ajá. Fueron la cúspide de la animación pero hablando de caricaturas de los 80, vamos a hablar de Thundercats, vamos a hablar de eh, los halcones galácticos eh, Y los tigres del mar, nadie se acuerda de los tigres del mar, cabrón. ¿Dónde lo pasó? ¿Dónde Tampoco hay mucho te de qué hablar, es una cosa muy cortita Pero yo sí voy a hablar un poquito más de halcones galácticos Porque para mí, los halcones galácticos fueron mejores que los, los Thundercats Los Thundercats eran un poquitito sobrevalorados
0: Muy bien, y después de eso, tenemos el programa de Space Jam para que recordar eh, la película de, Hitler, de
1: Con Michael Jordan
0: Porque no he visto la nueva película Con LeBron James, pero no, estoy no, seguro salido, la... <risa> Pero estoy seguro que la de Michael Jordan Es mejor No tengo pruebas, <risa> pero tampoco tengo <risa> dudas,
2: tengo dudas. ¿Sabes lo? Yo, yo la verdad no espero Absolutamente nada de la de, de la de LeBron Porque creo que va a cometer el error que cometen Todas las secuelas de ese tipo de películas Que es tomarse en serio Lo que tiene Spadean 1 es que es una basura de película y las que lo hicieron sabían que era una basura de película, y nadie intentó hacer absolutamente nada para evitar que fuera una basura de película, y eso la hace extremadamente trayable. Cosas como que entre este este actor, ¿cómo se llama? el de el, sí, Entre Bill Murray. Bill Murray de la nada jugar jugar, como por qué, ¿cuál es la gracia de que entre Bill Murray? Que, bueno, la gracia es que los niños lo conocíamos por Casa Fantasma, entonces era como mm. un gag non sequitur. Sé esa era la gracia. Entonces me hace que la de Lebrón va a cometer el error de querer darle una lógica y pues lo va a echar. Digo, a... y además no es lo mismo Michael Jordan que Lebrón. Y además no, son los Looney Tunes y no los Tiny Tunes como debió haber sido, como dictaban las leyes de Dios y el hombre. Entonces, uh -huh. pero bueno, díganle al Vale que nos este, compre el HBO Max para que podamos ver las películas en estreno. Y ya que no nos manda nuestro ping, gente, díganle al Vale, acósenlo hasta que nos lo, nos lo compre.
0: El gordito fue puesto para burlarse el gente de los Bulls. ¿Quién? ¿Newman?
2: Sí, por cierto, ¿vieron el, el capítulo especial de Teen Titans? Bueno, no el capítulo, sino los este, cortos que subieron de Teen Titans y los Monsters.
4: Uh
2: -huh. un... ¿No lo vieron?
1: Yo no lo, yo no, no pero lo vi, lo veo. pero. pero lo visto, sí se que porque... eh, copiaron los, este, los poderes, ¿no? Copiaron de... no, <risa> los poderes. Y el, y el, ah, y el que Robin. le toca
2: a Robin no, no cambia nada, Sí, está genial.
0: <risa> ah, esos Teen Titans están muy buenos. Pues díganle ¿vale?
2: vale que nos compre el HBO para que la podamos ver en estreno.
0: Sí. Y también vamos a tener en julio Un programa de animes deportivos Los supercampeones slam Don. Don, este Por ahí a haber algunos Nice, okay. Julio
2: Nice, nice. Podemos invitar a la chancha, seguro ha visto yuri Nice Que es uno de patinadores
0: No, ah, es que hay varios El príncipe del tenis, los goleadores ¿Se acuerdan de los tenis, goleadores? Que, sí. que Estuvo muy buena lástima que no lo podemos encontrar En ningún otro lado Es que tiene un nombre diferente,
1: ¿eh? si, si está en Youtube Un día lo encontré este, luego les paso el, el dato. Este, el,
0: pero... Se llamaba Hungry Heart, creo. El, el, la traducción literal. Hungry Heart, pero nunca he visto los capítulos en YouTube. Habrá que buscarlos. No, sí, yo siempre
1: sí sí pues... he no, luego les paso el, el dato. No es que, es que me acuerde.
2: También podemos mencionar los capítulos especiales de béisbol que tuvieron Dragon Ball eh, Super uh -huh. y eh, Samurai Champloo. Rarísimo el Samurai Champloo. Este, pero bueno, ad hoc porque en Japón juegan mucho béisbol. Sí. Y bueno, es, es, es nuestro especial olímpico, esperemos que las olimpiadas no nos den noticias tristes de una cuarta ola de... Eh, sí, Félix, puedes encontrar los Tigres del Mar en, en YouTube, de hecho creo que puedes enter... oh, Hace poco vi que estaba la caricatura completa, no sé si ya la tumbaron. Puedes encontrar el intro, el mejor intro de los... no, no, miento. El mejor intro de los tres es el de Arcones Galácticos, pero después sigue el de los Tigres del Mar.
0: Bueno, también en julio vamos a tener el programa de... bueno, no sé si este va a ser aquí o después el de Magos y Caballeros. Hablaremos de calabozos y dragones, la serie de los ochentas, Slayers, el anime, las guerras mágicas y las aventuras de Fly.
2: Valiente sí. Fly, que por cierto va a haber un va a haber un este remake de. Ya ya lo están dando ya, va, ya pasó lo que vimos No 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 de no, no, perdón, no, 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 no de Fly de calabozos y, calabozos y dragones van a hacer otra ah, banda okay.
1: película. El anime que decías de goleadores se llama Goldfield Hunter. Este ya lo encontré este. Gol FH, Goal FH. Este, si lo quieren Oiga, buscar,
2: si, hay que buscarlo. Si todavía, si, este es, bueno. si todavía tenemos, escuchas y ya que mencionamos este Calabozos y Dragones, eh, si alguien por ahí es este Game Master de juegos de rol y le gustaría armar un juego con nosotros los, ru, los rucasos, por favor pónganse en contacto con nosotros. A mí me gustaría que fuera de los juegos del Mundo de Tinieblas, pero pues cualquier juego estaría bien. No, este Calabozos y Dragones, no sé. Si, al, sí. si tenemos por ahí algún fan del rol, porque ninguno de nosotros es fan del rol, y eh, los amigos que yo tengo que son fan del rol ya me dijeron que no pueden. Este tienen, este, la vida de adultos se les mete. Entonces, sí. si por ahí tenemos alguna escucha que sea muy clavada en el rol, y sea Dungeon Master o sea storyteller de, de Yo personalmente amaría que fuera de mundo de tinieblas, de cualquiera de las dos versiones, este, y le gustaría armarnos su juego, por favor este. contacte con primera era de...
1: de, de, de... de este, esta de vampiros, ¿cómo se llama? ¿De Máscara? No, la mascarada
2: ah, uh -huh. sí. ah, pues, pero, tú que lo conoces... ¿Cómo? Ajá.
0: Pero tiene que ser... O sea, hay que decirle que no se lo tome tan en serio. Es algo así de cotorreo. Así. Si vieron ah. el especial de Community de Calaos y de Dragones, queremos hacer algo similar. Peor.
2: Peor. Piensen en el especial de Community, pero todos somos doctor somos Mr. Chan. Uh -huh. Sí, sí, porque... Por eso es que también lo, lo habíamos pensado mucho. Por eso yo quería que fuera un amigo, porque ahí le podía decir en privado... este que no, que, que no nos lo íbamos a tomar en serio, que a todos nos da cringe cuando se lo toman muy en serio, pero sí queremos este, adentrarnos en el oscuro mundo del rol, para ver si lo hacemos por Twitch. Este, obviamente, primero tendríamos que armar la partida, ¿no? Algo así. Digo, a, a Games y a Juanjo le, le tendría que explicar todos los juegos por completo. Si es mundo de tinieblas, a mí el lore ya me lo sé, me tendría que explicar nada más la dinámica. Si es calabozos y dragones, sí me tendrían que explicar todo porque no sé absolutamente nada. Pero pues me imagino que está muy clavado en Tolkien, así que.
0: Uh -huh. Eso, y si el mes nos da tiempo Vamos a hablar de También de los protagonistas Recordando esos programas Que oh. hacían en TV Azteca Ya sea para los mundiales y las olimpiadas todo En TV Azteca
2: no. y en Televisa Porque también tenemos que hablar De, de, la,
0: de,
1: de, de la, jugada jugada, la, la competencia Ok, no, pero los protagonistas arrasaban Cuando sobre todo cuando sí, estaba con sí, sí. este, Víctor Trujillo y Andrés Bustamante Arrasaban, arrasaban sí.
2: Sí, aunque, aunque sí, cuando el último nos estuvieron juntos Porque el último en el que participa Bustamante en el 2006 Ya se vio muy, muy, muy deslustrado Ya se notó que ya ni siquiera estaba a gusto Ahí él con, con José Ramón
1: Sí, okay. sí José Ramón ya no, ya no estaba también tan a gusto ahí
0: No, pues no, que sí. Andrés Bustamante casi, casi lo hizo de compromiso Porque el José Ramón se lo pidió Él sí, ya sí, no sí. lo quería hacer
2: porque, pues, ya, ya, porque creo que el, el pacto entre Trujillo y, y Bustamante Fue que los dos dejaran de hacer el programa Para que uh -huh. Trujillo se pudiera ir a Televisa sin sentirse mal Pero pues al final convencieron a, a Bustamante
0: uh -huh. Así es, que luego Trujillo la qui quiso hacer lo mismo allá Pero pues no era lo mismo
2: No, 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 hay, hablaremos para de eso nada. Porque uh -huh. la gracia, toda la gracia, hablando del de que era que era perico este José Ramón era eso para Trujillo y para, para, para el Wili sí, Él no era sabes, la mitad sí. de la gracia. Sí, él, él, un... él era la mitad de la gracia.
0: Sí, cuando salía la beba con este José Ramón, no, ver, <risa> la beba eh, la beba, era genial. <risa> que la beba, un, una vez voy a hacer este, este recuerdo rápido, que le sacó una grabación. Mira, José Ramón, lo que, <risa> lo que estabas haciéndolo. Yo, que sí, mira, escucha. Beba, beba, soy yo, ábreme,
4: ábreme, beba.
2: ¿Cómo, cómo, cómo me fascinaban esas imitaciones, que eran malísimas, ni siquiera ah. le daban el tono de voz. Cuando sí. sacaba el hijo de la beba y José Ramón. Es tu
1: pues, hijo, reconocelo,
2: sí. el, el único que me llevó a caer gordo fue el este, el ponchito virtual. Ah, ah sí. Justamente por eso. Pero, pero el, el José Ramoncito virtual fue muy genial, porque fue la venganza de... Mm. Pero, pero eso hablaremos en Ya, ya hablaremos.
0: son todas las semanas. A final de mes. Pues le buscamos espacio, vemos un... Yo creo que pasa el último programa del mes. No, no pero nos faltó uno, no, no más un... Nos más dijiste tres. No, dije cuatro. Space Jam. Animes deportivos, magos y caballeros y protagonistas. Ay, 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 y
2: protagonistas. Ok. Y tiene uh -huh. uno, dos. ah, no es que nada más tiene, nada más tiene cuatro semanas. A menos que. Ahí vemos cuál, mov cuál movemos de eso cuando nos ven otra vez los los
0: escuchas GAMES. Eh, vamos a cambiar el programa para el sábado Y los sábados sí hay cinco sábados en julio Vamos a movernos el del próximo programa Va a ser el sábado 3 De julio El sábado 3 de julio este, El horario se lo vamos a avisar Tentativamente va a ser de 6 a 8 este, Hasta donde yo sé creo que quedamos así, ¿no? Sí Sábado de 6 a 8 y ese sería el próximo tema con, abriremos con Thundercats, Silverhawks y Tigres del Mar esa serie que solo vio el enano ahí les contaré Sí. bueno, eso sería todo recuerden seguirnos en todas las redes sociales en la Covacha, en Facebook, Twitter Instagram, Youtube, TikTok Discord, Twitch sigan todos los programas de la Covacha de la Covachando este, no es el único que cambia de horario va a haber otros cambios que luego el or Superior Valentín les informará Va a haber un lunes de anime, creo Va a haber lunes de anime Martes de... No sé por qué nos quitaron el programa Nos quitaron el día por algo Que no me acuerdo, yo creo que no les da importancia Este... Los jueves... Niño lo de Nautas de Nautas, creo que va a ser los jueves ahora
2: No los martes, antes no sé No le puse atención a Valentín no, no tampoco <risa>
0: Este, los viernes, pues está lo ah, el, vier, el miércoles está el miércoles, este los viernes cada 15 días está el, el lote malote, que esta semana sí hay, y los cómics de la semana los viernes en la noche. Este, los domingos, creo que va a ser domingos de, de Golden a medianoche, si quieren visitarle enano, llévense sus toallitas y tantita crema para las manos. Eso sería parte, de, sería todo de parte de nosotros Muchas gracias a todos los que nos acompañaron Félix Farsar que siempre anda aquí Julián, Beto Pineda eh, Todos los que, los que se suscriben y están suscritos todavía a YouTube A Twitch Recuerden que YouTube se pueden suscribir por solo nueve pesitos Muy barato Y en Twitch se pueden suscribir gratis Si ya tienen una cuenta Prime Ya les están cobrando el servicio ¿Qué, ¿Qué más les da? Que se suscriban con nosotros Así es Así es bueno, muchas gracias a todos, gracias al enano, gracias a Gerson por estar aquí con nosotros, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, jóvenes, cuídense. Nos vemos, próxima. bye.